0: Bonus
1: Bonjour et bienvenue de YMCU pour ce 36 e numéro déjà et le premier consacré à la toute nouvelle série de Disney Plus euh, de Marvel Studios puisqu'il y en a à peu près une tous les mois et du coup ça sera Miss Marvel cette fois, euh, l'arrivée de Kamala Khan sur euh, petit écran avant d'arriver au grand écran l'an prochain, je crois The Marvel s'était déplacé à 2023 après une création de moins de 10 ans puisqu'elle est apparue dans les comics en 2013. Euh, aujourd'hui pour en parler j'ai Manon, salut salut Et Guigui, salut Salut, salut tout le monde Et le retour d'un invité avec qui on avait parlé de Loki il y a déjà bien longtemps, puisque ça fait plus d'un an maintenant. Sylvain, salut Sylvain Bonjour Manu Beta, comment (rire) vas-tu Ça va très bien, je te remercie. (rire) Eh bien écoutez, euh, on va se lancer puisque c'est le premier épisode, on n'a jamais trop parlé de nos attentes ou de notre rapport à Miss Marvel, puisque c'est un personnage assez récent qui qui n'est pas intervenu dans un un grand nombre d'histoires. Et euh, du coup je voulais commencer avec toi Manon, est-ce que tu as un rapport particulier aux personnages dans les comics
0: Alors
2: je dirais pas un rapport particulier parce que je l'ai découvert euh, assez tardivement, je pense qu'il y a 3-4 ans j'ai dû lire les deux premiers tomes de la série Miss Marvel et j'avais trouvé ça très bien mais euh, j'avais pas la suite en fait et du coup je, je m'étais un peu arrêté là et je l'avais un peu oublié laissée dans un coin de mon esprit et c'est à l'annonce de la série Marvel que je me suis dit ouais c'est vrai que c'était vachement bien faudrait quand même un jour que je lise la suite en plus tout le monde dit que c'est que ça reste Très très bien. Et du coup, il y a environ six mois, je crois, j'ai trouvé les neuf tomes à la bibliothèque. Vive les bibliothèques! <rire> et du coup, là, j'ai lu la série complète d'une traite. J'ai relu ce que j'avais déjà lu et je l'ai terminé. Et j'ai vraiment trouvé ça chouette. Euh, le côté euh, héroïne adolescente, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui, et qui est très. Euh... Enfin, c'est très moderne, en fait. Finalement, je, 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 je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas dans tant de, de super-héros euh, actuels. Enfin, pas de ce que je lis. parce que C'est vrai que, finalement, je suis plus sur des sur des personnages qui sont déjà adultes ou sur des équipes, en fait, je lis pas tellement de trucs solo donc euh, cette jeune héroïne, moi, ça m'a fait, ça m'a fait un bien fou, ça, ça a ce côté euh, Spider-Man au féminin, mais, euh, mais encore plus moderne, avec des thématiques qui sont plus larges, vu que toute la question de la représentation, de la religion, de... de, de, de plein de thématique politique aussi, de gentrification, enfin, il y a vraiment, le, le comics aborde des sujets très très pointus, mais toujours de façon euh, fun, légère et pertinente, quoi, donc euh, c'était c'était vraiment un coup de cœur il y a six mois, et pour être tout à fait honnête, je... j'attendais pas tellement la série Marvel, parce que j'ai été plutôt déçu ces derniers temps, du coup j'avais préféré pas mettre trop d'attentes, et... suspense, suspense, mais euh, il se pourrait que ce soit pas si mal
1: <rire> ok Toi Sylvain, t'es, t'étais familier avec les comics ou pas
3: Pas du tout Euh... On m'a toujours dit, lis ce comics, c'est super bien. J'ai déjà offert ce comics en faisant un peu une confiance aveugle aux personnes qui m'ont, m'ont conseillé, mais je ne l'ai jamais lu moi-même. Euh, je check régulièrement dans, dans ma médiathèque pour voir s'il n'y a, a pas le comics. Alors en général, il y a genre le tome 3, le tome 4 qui sont dispo, mais jamais le tome 1 et 2. Donc j'ai n'ai jamais lu jusque-là. Euh, je, voilà, j'avais un a priori positif sur le comics. Euh, pour ce côté bah, très, très frais, moderne, que, que, dont, dont parlait Manon. Et la série, euh, j'y allais aussi un peu à l'aveugle, euh, je, j'ai assez peu regardé tout ce qui était euh, teaser promo, euh, ce genre de truc, même là euh, je, on ressort de, de Moon Knight où euh, clairement j'avais été très refroidi, donc j'en attendais pas grand chose, et euh, bah, pareil un peu spoiler, euh, en fait ça pourrait être bien, donc euh, ouais, non, plutôt, plutôt content de mon, mon premier rapport avec euh, Miss Marvel du coup.
1: Ok, toi Guigui c'est pareil, t'avais pas lu de comics
0: Ouais, non, parce que moi j'ai arrêté les comics Marvel euh, il y a à peu près dix ans, donc euh, juste avant euh, bah, l'arrivée de ce nouveau personnage, euh, qui maintenant a presque dix ans. Euh, Donc euh, oui, j'ai toujours eu entendu de de très bons échos euh, concernant ce personnage et les histoires qui en découlaient, euh, notamment avec tous les articles qui étaient écrits sur Comics Blog euh, à l'époque et ben bon moi ça m'a pas donné plus envie que ça hein, de, de m'y remettre hein, désolé euh, donc euh, oui zéro connaissance du personnage et euh, pour moi donc je suis une feuille complètement vierge pour cette série et, euh, et du coup mon premier contact avec Miss Marvel bah ça a été euh, genre hier quand j'ai, j'ai découvert la série sur Disney
1: ok bah quant à moi j'avais lu euh, j'avais lu enfin le, le, je lisais les comics assez assidûment de Marvel à l'époque du coup j'ai lu euh, j'ai lu ses premières apparitions euh, bah, l'origine de ses pouvoirs et ses premières apparitions. Alors on peut placer du coup euh... c'est vrai qu'on parle pas souvent, on n'est pas encore trop revenu sur les comics euh, des autres personnages qu'on a traités jusqu'ici mais Kamala Khan c'est un personnage assez récent euh, pr- apparu pour la première fois en août 2013 dans Captain Marvel numéro 7 après elle aura sa, sa série en 2014 elle est créée par euh, deux éditeurs qui sont Sana Amanat et Stephen Walker et euh, les créateurs de la série après qui sont J. Will Wilson et le dessinateur Adrian Alfona euh, et Il, l'origine ça vient d'Infinity je sais pas si vous avez lu à, la, à l'époque Infinity en comics euh, ça faisait partie euh, d'un run qui allait toucher aux inhumains notamment et avec Thanos qui envahissait la Terre ça finissait avec une bombe euh, une bombe terrigène puisque euh, spoiler alert par rapport aux comics euh, par rapport à ce qu'on va voir dans la série télé Kamala Khan est une inhumaine euh, dans les comics Marvel donc on euh, le MCU euh, s'oblige un peu à changer ses origines, peut-être qu'il y aura un rapport plus tard, mais ce qu'on va voir dans le premier épisode c'est que ses origines sont, sont changées, mais euh, dans les comics elle a subi euh, la, la, la terra-genèse des inhumains, et du coup ses pouvoirs se sont éveillés, et ses pouvoirs ne ressemblent pas exactement à ce qu'ils sont dans la série d'ailleurs. Donc euh, ouais j'ai suivi, j'ai tous ces, je crois que j'ai tous ces comics Euh, enfin, quasiment tous ceux dans lesquels elle est apparue, du coup, puisque j'ai toutes ces séries régulières, plus euh, le Captain Marvel de l'époque et les les Champions. Euh, C'est un personnage, j'aime beaucoup, moi, les les jeunes personnages depuis euh, 10-15 ans dans les univers Marvel et DC parce que c'est avec eux que les les scénaristes s'amusent le plus, ont le plus de liberté. Euh, refont, euh, refont des, des histoires adolescentes mais avec des nouveaux personnages du coup même s'ils s'inspirent beaucoup d'anciens ou qu'ils ont des, des rapports directs et euh, ouais du coup c'est un personnage que j'aime beaucoup et j'étais, euh, j'étais assez sceptique sur euh, la série à partir de son premier trailer euh, j'en attendais plus grand chose parce que bah, comme je le dis ses pouvoirs ne sont pas exactement les mêmes et ils ont un, une certaine signification dans les comics par rapport à à l'adolescence, à la transformation du corps ou, ou autre. Et, euh, et là, bah, on, j'avais l'impression qu'on allait voir une sorte de grille-lanterne. Donc euh, un peu sceptique et euh, bah, on va en parler tout de suite. Mais euh, moi, j'ai fort apprécié ce premier épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Guigui
0: ah bah, Moi, j'ai carrément adoré. Euh, Manon, parlait, tout à l'heure, parlait de Spider-Man. Et effectivement, moi, j'ai retrouvé complètement cette ambiance de, de Spider-Man euh, qui me plaisait. Euh, bah dans les comics euh, les les ultimates euh, et puis bah même un petit peu dans le hein, même euh, si ça n'a pas été poussé suffisamment loin mais là on, on prend le temps de rentrer dans le lycée de, de checker tout un tas de personnages secondaires et surtout ce qui m'a énormément plu et je pense que c'est peut-être la chose la plus euh, euh, particulière de cette série, c'est sa mise en scène. Euh, là, enfin, euh, on se sort un peu les doigts et euh, on a tout plein d'idées de mise en scène qui sont très sympathiques, alors que ce soit des mouvements de caméra et de montage, bien sûr, mais aussi euh, l'arrivée de, 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 d'animations, euh, d'effets, euh, d'effets graphiques euh, qui rappellent un peu peut-être le, le film Spider-Man, Spider-Verse de Sony quelque part, mais incrusté euh, dans un film live-action. Dans une série live action. Et donc, bah moi, je trouve que c'est, c'est, ça donne vraiment une fraîcheur. Je ne sais plus qui a, qui a lancé le mot tout à l'heure, mais effectivement, c'est frais. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir et qui, tout de suite. Euh, en fait, l'histoire, elle, elle, elle débute il n'y a quasiment il y a pas grand-chose. Quoi. Il y a, c'est une amorce d'origine story. Mais on est déjà happé euh, on, est, on, aime, on aime déjà tous ces personnages-là parce qu'effectivement. Euh, euh, c'est comme si euh, il nous prenait dans, par la main et puis qu'ils nous faisait danser avec quoi. Et surtout en plus de ça, on a de la musique euh, très sympathique. Moi, j'aime bien les musiques orientales. Euh, donc, euh, des fois, euh, quand c'est même utilisé pour de l'humour, notamment la scène avec euh, le, l'instructeur pour le, le permis, euh, moi, tout de suite, en, en entendant ces, 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 petites, ces petites, musiques, musique, ces petites chansons hindoues, euh, tout de suite, ça, 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 ça m'a réveillé, quoi. Ça, vous voyez, euh, c'est comme s'il y avait, ouais, de l'épice. C'était déjà un petit peu épicé euh, et très sympathique.
1: Donc euh, plutôt positif pour l'instant.
0: Ah super positif. Euh, moi franchement cet épisode
2: c'est en fait c'était un peu comme toi j'avais pas été très très convaincu par le premier trailer. Je pense j'avais regardé le deuxième genre sur mon téléphone et j'avais pas tant prêté attention. Euh, et, et du coup en fait ça a été une vraie surprise. Euh, Guigui a commencé par parler de ça, mais je trouve que là, en effet, la réalisation, tout d'un coup, je me suis rappelé qu'il pouvait y avoir euh, de, de, des inventions, de, des vrais choix de réel dans du Marvel, ça, ça, ça m'a fait bizarre, au moins dans la partie série télé, où ça faisait un petit moment qu'on était resté sur quelque chose de, de très plat et conventionnel. Là, directement, en effet, ça met, ça met une ambiance... Euh, et une identité à la série, en fait je trouve que vraiment elle a directement une identité c'est quelque chose qui m'avait un peu manqué sur les, les dernières productions mmh. Marvel notamment en série et puis après je trouve que ce, qui, ce que je trouve vraiment fantastique et auquel je m'attendais pas du tout c'est que ça touche aussi juste sur ce qu'est le personnage de Kamala Khan dans les comics je trouve que l'actrice elle est incroyable tellement elle incarne directement ce souvenir que j'ai euh, de Kamala Khan en version papier. Même s'il y a des changements qui ont pu être faits à droite à gauche, on pourra reparler de ses pouvoirs, je trouve que dans l'esprit de ce qu'est le personnage, c'est vraiment retranscrit directement euh, sur mon petit écran et j'ai, et j'ai été vraiment conquise en quelques secondes et tout le long de l'épisode, j'ai, je, j'en revenais pas à quel point ça fonctionnait bien. Quoi. C'était... Alors peut-être que du coup, j'en entendais vraiment pas assez, parce que j'ai, été, euh, j'ai trouvé ça fantastique. Quoi. Et mmh. Après, il faut savoir que je suis une immense fan de, de teen série, euh, que j'ai vu beaucoup de teen séries américaines, et, et, et notamment des teen séries modernes que je trouve bien meilleures que celles que j'ai pu voir moi à l'époque, quand j'étais adolescente, ou même la génération d'avant. Je trouve que... Il y a une vague de fraîcheur sur, euh, sur ce genre euh, ces dernières années où elles sont, euh, elles sont plus p- positives, mais dans, pas dans un sens nié, mais vraiment dans un sens il euh, y a quelque chose de plus euh, positif qui passe par de la diversité, par, euh, par une vision je pense plus proche de ce qu'est vraiment l'adolescence. Et je trouve que dès ce premier épisode, on sent que la série, au moins là-dessus, elle va réussir à être juste. Ce qui fait que, justement, sur le côté changement de pouvoir, ça qui faisait partie des choses qui, moi aussi, me, me faisait un peu peur. Je trouve que ça se retrouvera sûrement ailleurs, tout l'aspect métaphore que pouvaient avoir euh, ces pouvoirs. Je trouve que, quand même, je pense que ça va exister dans la série, donc... Euh... Donc voilà, je trouve qu'il y a une, pour ceux qui connaissent la série, je trouve qu'il y a une vraie vibe euh, Never I Have Ever, euh, une série Marvel récente qui qui est assez chouette. Et et je trouve qu'il y a peut-être un peu d'inspiration par là, euh, dans, dans ce premier épisode. J'aime beaucoup le cas secondaire aussi, je trouve que... Alors on ne s'attarde pas autant sur tous les personnages, on, parle... on a vraiment la famille proche de Kamala et le personnage de Bruno qui sont explorés dans ce premier épisode. Et, et un petit
1: peu Zoé euh, en mode on la reverra quoi.
2: Oui, mais, mais je trouve que l'actrice a pas encore... Euh... Enfin elle apparaît pas beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est déjà bien présentée et on, sait, enfin, on sent que ça va être un personnage important mais euh, mais même au, au tout début de l'épisode j'ai eu un petit doute sur le personnage de Bruno, où j'avais je crois que je, vraiment j'avais pas du tout retenu la tête de l'acteur dans les trailers parce que j'ai été étonné pour le coup de, de, de il est très, très différent de ce que j'avais en tête et notamment le fait qu'il est le même âge que kamala et dans ma tête bruno dans les comics c'est plus âgé qu'elle mais enfin bref c'est des petits détails et sur le coup ça m'a un peu rebuté parce que j'étais en, dans ma tête je suis en train de faire ma Ma mm-hmm. fangirl la du comics un peu relou. Et en fait, je trouve que l'acteur, euh, certes, c'est un changement par rapport au comics, mais en fait, ça, ça fonctionne bien quand même. Franchement, au bout de deux scènes, j'étais là, ben bah non, en fait, il est cool, cet acteur, la chimie fonctionne bien et tout. Donc, euh... Donc, en fait, même les petits défauts, quand j'ai voulu faire ma relou, ben bah, en fait, la... cet épisode a réussi à me dire, ben bah non, en fait, maintenant, c'est cool, la vibe, elle est... elle est géniale, la mise en scène est top. En fait, euh, je... j'arrivais même plus à râler, quoi. Et pourtant. Euh tout le monde sait ici, que j'ai quand même le râlage assez facile et que là vraiment je, je, je n'arriverai pas dans ce podcast à râler, je, voilà, je l'annonce, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé.
1: T'es dans le top 3 râleurs avec Clément et Quentin, c'est pour ça.
2: Bah oui, pareil, j'ai découvert
0: ça tout à l'heure. <rire> et, qu'ils ont, et d'ailleurs, on les cite, mais ils ont visiblement bien aimé l'épisode aussi. Hein, ouais, les tout les
1: fait, ouais, tout à fait, ouais. Toi, Sylvain, t'en as pensé quoi alors je, je sais que c'est plutôt positif. C'est plus posi- plutôt
3: positif. Je t'avoue que euh, quand tu avais proposé là, de, de vous rejoindre ce soir, c'était avant que, que je vois l'épisode. Euh, du coup, je connaissais assez peu le personnage. J'avais pas vu grand-chose de la série et le côté teen me faisait un peu peur. Et encore une fois, je, je ressors de Moon Knight qui m'a particulièrement déçu. J'avais peur d'être vraiment le ronchon de la soirée. Et franchement, mais j'ai passé un super bon moment. Quoi. Enfin... bah alors. Euh, Pareil que maintenant, la, la Real c'est vraiment le truc sur lequel je vais vouloir insister, parce que vraiment, sur ce premier épisode, je trouve qu'ils se font plaisir. enfin Dès l'intro en simili stop-motion, j'ai trouvé ça hyper cool. Ça me rappelait un peu euh, euh, le, le premier Spider-Man euh, avec Tom Holland. Mince, euh... Homecoming. Ouais, Homecoming. Ouais, ouais, Homecoming. Euh, Homecoming. Homecoming, merci. Euh, Son ouais, générique c- de fin, euh... ouais. Même dès le début où il faisait sa, sa, sa vidéo et qu'on euh, imaginait qu'il allait vouloir poster sur internet ou je sais pas quoi. Là, bah tout de suite, on est ancré dans un truc hyper euh, hyper actuel. Euh, euh, Imane Vellani en Kamala j'ai adoré l'actrice. Je, je la trouve vraiment cool. Enfin, Je sais pas à quoi ça tient. Je sais pas si c'est juste c'est bien écrit, si elle joue bien, si c'est les deux ou quoi. Mais vraiment il n'y a pas une scène où je l'ai trouvé à côté de la plaque franchement je la trouve hyper attachante euh, comme comme actrice sa famille euh, bah on le disait voilà on, c'est très centré là sur elle euh, Brudo et la famille mais la famille pareil je, je, les parents je les trouve hyper attachant enfin son père notamment quand il déboule à un moment en on que mm-hmm. euh, un peu de chip ça 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 va tuer enfin je le trouve parfait ça tease juste ce qu'il faut sur la suite avec euh, voilà, le, 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 le bracelet avec le, je pense le, le zouzou qui à mon avis resservira tôt ou tard enfin, je, je, on voit qu'il y a quelques petits éléments pour la suite j'ai hâte de voir où ils vont maintenant avec ça euh, d'un point de vue purement scénario là, comme ça je, 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 je vais me laisser porter et j'espère qu'en termes de réel ils vont rester sur cette dynamique mm-hmm. parce qu'il y a vraiment plein de petites idées tout le temps et j'ai peur que ça s'agisse, que ça, ça s'agisse très vite notamment voilà, avec les, les pouvoirs et qu'on vienne dans une réelle un peu plus classique euh, MCU. Mais non, là vraiment, euh, j'ai aimé passer un super bon moment et euh, je ne m'attendais vraiment pas à qu'il fasse moment là Et euh, là, pour le, le besoin du podcast, du coup, j'ai rematé l'épisode une deuxième fois. Je, j'ai visité, Tiens, est-ce, que je le, est-ce que je l'accélère en 1.25 25 et tout et Non, non, j'ai, j'ai rematé l'épisode, je n'ai pas passé une scène. et la deuxième fois, j'étais de nouveau super content de pouvoir faire attention à tous les détails des réels. Donc vraiment euh, un épisode super bien exécuté je trouve
1: mmh. ouais bah moi aussi euh, plutôt très content euh, je vais, je vais voir pas mal de mêmes remarques que vous hein, la réelle euh... alors c'est Adil et Arbi et Bilal Fala qui réalisent cet épisode je sais pas si c'est euh, le duo sur toute la série on a eu euh, on a eu des deux hein, chez, chez Marvel Studio j'ai pas regardé enfin chez Marvel Studio euh, euh, sur Disney ⁇ on a eu euh, des séries full réalisées par la même personne ou le même duo et et euh, sinon des, des, des foules différents ou des, des alternances de, de réalisateurs. Et, euh, ouais, il y a un rythme, il y a vraiment euh, des idées visuelles. En fait, euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Manon, sur l'identité de la série, le truc, c'est que les deux dernières, euh, elles souffraient d'avoir euh, essayé de recaler l'identité des comics sur, en, en tant que skin sur quelque chose qui ne collait pas vraiment. Quoi. Et du coup, euh, on était perturbé on était même énervé de... De, de du manque de respect par rapport au matériel original et là bah non parce que bah déjà le personnage a pas du tout été introduit alors c'était le cas de Moon Knight mais ils s'enfoiraient. là le personnage n'avait pas du tout été introduit et euh, et ça marche bien quoi on oublie vite euh les, les différences euh, la série nous les fait vachement accepter parce que ça marche bien je, je trouve aussi que Bruno euh, Bruno fonctionne alors que le personnage est un peu différent euh, physiquement il est différent déjà et, et je trouve que le personnage marche bien quand même il est assez bien défini c'est ça le truc c'est qu'en fait dès le début euh, ça définit bien tous ces personnages on comprend les relations on comprend comment fonctionne la famille euh, quelle est la personnalité de chacun à partir de pas grand chose alors ça aide forcément d'avoir lu les comics parce que c'est plutôt fidèle mais mais, euh, mais j'ai l'impression qu'en tant que spectateur, ça marche aussi. Donc euh, et puis après, ouais, il euh, y a vraiment ce côté teen series, comme tu le disais, Manon, euh, que j'apprécie aussi quand c'est bien écrit en tout cas quand ça part pas dans des euh, quand, quand, quand ça part pas en coup comme Riverdale par exemple <rire> mais euh, mais là c'est pas le but quoi c'est pas le but il y a une direction c'est six épisodes pour l'instant un film plus tard et puis on verra ce que sûrement des new avengers ou des champions c'est mais euh, ouais non ça, ça marche super et euh, je me suis pas ennuyé du tout de l'épisode je trouve que le rythme est bon et qu'il il s'arrête quand il faut à part que le truc qui me fait peur, c'est la scène post-générique, parce que... enfin, ou euh, mid-credit, parce qu'elle m'emmène dans une direction qui n'est pas celle que ça me proposait. Et du coup, euh, ça me ramène dans un truc un peu trop MCU et pas fan, quoi. On va en reparler, c'est, c'est je pense. Ce qui
3: m'inquiétait aussi un peu, quoi, je te parlais de la suite où j'ai, j'ai peur que la réalisation, ça s'agisse clairement sur la, la scène post-gène.
2: Du coup, je suis allé <rire> regarder pour les réalisateurs. En effet, c'est pas les mêmes sur les prochains épisodes. Le 2 et le 3... C'est la même personne, mira Menon. Et le 4, c'est encore quelqu'un d'autre. Donc, ça sent euh, les changements et potentiellement... Enfin, bon, on verra.
1: <rire> mmh, ok. Alors, je ne l'ai pas précisé encore, mais la série est créée par euh, Bishake Ali, qui est une scénariste comédienne britannique. Euh, elle a déjà bossé pour Disney+, Plus et le MCU, puisqu'elle a écrit, je crois, l'épisode dont on a parlé ensemble, Sylvain, l'épisode 3 de Loki. Ah, elle me euh, suis... Où elle a participé à, la, à l'écriture, je sais pas, mais euh, je, je, c'est pas impossible qu'elle l'ait écrit. Ouais. D'accord. Et, et moi, je, je me rappelle que j'ai aimé tous ces épisodes, mais enfin euh, tous les épisodes de la série, mais euh, beaucoup trouvent que c'est le, c'était un peu le creux euh, ce, cet épisode. Mais il, il développait les relations de Sylvie et Loki. C'est ça, si c'est, je me c'est clairement.
3: En termes de rythme, on, ouais. on ralentissait un peu, ça discutait un peu plus. Clairement, je pense qu'en termes d'effets spéciaux aussi, ils ont ils ont un peu levé le pied pour se garder mmh. un peu de,
1: de place pour la suite. C'est ouais, Mais... ça, j'aimais beaucoup les dialogues de Loki et c'était un épisode de dialogue, c'était cool.
3: Ouais, c'est vrai qu'après la, la planète n'était pas hyper inspirée.
1: <rire> donc pour présenter rapidement le premier épisode, c'est moi qui vais m'y coller cette fois. Et en fait, on ne va pas faire ça compliqué, euh, puisque on va, bon, je ne vais pas vous raconter du scène à scène, ça va être assez simple. Euh, donc l'épisode s'appelle Génération Y, euh, y w HY pour Génération Pourquoi. Je crois que c'est Génération Pourquoi en français, d'ailleurs. Euh, mais en anglais, euh, enfin en VO, on a le, le jeu de mots avec la Génération Y. Euh, il nous présente la vie euh, de Kamala Khan. Alors, dans les comics, c'est une... Euh Elle écrit des fanfictions. Ici, elle euh, écrit, enfin, elle réalise des vidéos euh, de fans des des super-héros. C'est une nerd de de l'univers du MCU, on va dire. Euh, Donc, c'est une ado de 16 ans qui habite à Jersey City. C'est important dans les comics aussi parce que tout se passe à New York. Et du coup, Jersey City, euh, c'est un peu le truc où normalement il n'y a pas de super-héros et euh, c'est un peu plus calme et ça permet de. ça permet de se concentrer sur le personnage et ses aventures et son, et son entourage. quoi. Donc, euh, bah, ça reprend le truc. On a Jersey City, c'est une, dans une famille d'origine pakistanaise, musulmane, euh, où on va nous présenter assez rapidement les membres de la famille. Donc, on a le père et la mère et le grand frère. Grand frère qui est le plus... Euh, le plus religieux, les, les autres sont, euh, sont voilà, on, on sent leur euh, leur éducation pakistanaise et leurs origines, mais ils sont pas hyper religieux, ils sont pas, c'est, c'est plus euh, le grand frère et il me semble que dans les comics c'est ça aussi. Euh, et on découvre assez rapidement son meilleur ami Bruno euh, et qu'elle se fait bolosser au lycée en gros c'est les, vraiment les nerds du lycée ils sont pas super populaires et leur, euh, leur but à tous les deux c'est d'aller à la Avenger Con, qui est la première convention consacrée aux Avengers et qui se passe euh, du coup à Jersey City on sent pas encore l'embrouille, mais on va se rendre compte plus tard que c'est pas vraiment so- totalement ce qu'on nous vend là, à Avenger Con. Hein. C'est un peu le geek Fest au niveau de la taille. C'est même plus petit que Geek Fest euh, puisque j'y suis allé et euh, Kamala va essayer de passer son permis euh, de façon assez catastrophique euh, va le louper et du coup les plans pour aller à l'Avengers Con avec euh, Bruno euh, tombent un peu à l'eau et une bonne partie de l'épisode euh, va être concentrée sur l'idée de... Bah, elle veut aller à l'Avengers Con et, euh, et elle a préparé son cosplay parce qu'il y a un concours de cosplay Captain Marvel et euh, elle va essayer de peut-être convaincre sa famille mais au, t- au pire de trouver un moyen d'érobé d'y aller et à côté bah, on va suivre... Euh, on va suivre un petit peu euh, sa relation avec sa famille, avec sa mère surtout euh, le fait qu'elle est très stricte et qu'elle ne lui permet pas grand chose et euh, ça va finir en euh, Kamala qui va quand même euh, y aller sneaky et euh, il va y arriver des choses puisqu'elle va récupérer un bracelet qui a été envoyé, à je sais plus si c'est sa grand-mère ou sa tante c'est la grand-mère, euh, je crois. Ouais, sa grand-mère, ouais. Euh, donc elle, elle récupère pour customiser son, son costume. Et pendant la Avenger-Con, des, des pouvoirs, dès qu'elle va mettre le bracelet, vont se révéler. Il va se passer des choses. Elle va un petit peu se faire euh, griller parce qu'il y a forcément... On est en... Alors je sais pas quand la série se passe. <rire> Euh, chronologiquement par rapport aux autres euh, mais on est au moins en 2022 donc il y a des smartphones, il y a des gens qui l'ont vu et euh, elle va aussi se faire griller par sa mère parce que bien sûr quand elle va rentrer ça va pas bien se passer comme elle l'attendait et ça finit sur euh, la question de est-ce qu'elle veut être une une bonne fille ou euh, un super héros et la question est vite répondue euh, comme on dit (rire) <rire> voilà pour euh, un résumé globalement euh, de la situation. Alors il y a une scène post-générique, on en reparlera plus tard parce qu'elle casse un petit peu le reste de l'épisode. Mm-mm. Mais euh, qu'est-ce que, de, de quoi vous voulez parler en premier Qu'est-ce que vous avez pensé de la famille déjà
0: Alors moi, pour la famille, je me suis dit un truc, euh, parce que comme je la voyais très créative, elle dessine d'ailleurs très bien, elle fait mm-hmm. des vidéos, des trucs comme ça, et je me suis dit, ouf, heureusement que mes parents, euh, ils n'étaient pas relous euh, à m'empêcher de faire ce que je voulais en gros. Euh, parce que là, effectivement, ne euh, pas vouloir euh, l'amener à une convention euh, alors qu'elle a euh, voilà, des choses artistiques à exprimer, euh, je trouvais que c'était un petit peu rude. Et du coup, et ça me rappelait... Elle a
1: 16 ans, c'est l'ajout, tu ouais, peux vois. 16... Ouais,
0: mais quand même, euh, tu peux amener un, un gamin de 16 ans euh, à une convention comme ça, même tu restes avec. Enfin bref, peu importe, moi je les ai trouvés quand même un peu durs, tu vois. Euh, et d'ailleurs, ça me, ça me rappelait, et je n'ai pas été le seul visiblement à faire ce rapprochement, sur Twitter j'ai vu... Euh, Ça me faisait penser au film Alerte Rouge, un petit peu quelque part par rapport à ça, cette opposition, même si elle est beaucoup moins euh, poussée entre la mère et la fille, justement d'avoir cette fille Kamala qui veut aller, bah, qui vit sa sa vie de de, de fille de 16 ans, euh, de De rêveuse en plus. On on nous la catégorise vite
1: comme une rêveuse euh, qui a du mal à se concentrer sur la réalité.
0: Donc là, c'est le fait d'avoir ces parents qui, bien sûr, bon, bah, ils jouent leur rôle de parents, de protecteurs, etc., de, de la protéger d'elle-même, en quelque sorte. Mais je les ai trouvés vachement, vachement secs, quand même, finalement, par rapport à ça, et que, quelque part, les parents, euh, même si c'est un, un petit degré, c'est un peu les antagonistes de l'épisode finalement. Et c'est ça que j'ai bien aimé moi justement, euh, c'est d'avoir euh, un enjeu euh, minime euh, pour présenter l'épisode, pour présenter les personnages et, et les choses comme ça, parce que j'ai trouvé que c'était pas caricatural dans le sens où il euh, n'y bah, a pas d'exagération, euh, ça ne crie pas de ouf, il euh, n'y a, a pas trop de mots plus haut que l'autre, euh, etc. Et, euh, et c'est Manon qui le disait aussi tout à l'heure, je crois, oui, qu'effectivement il y a une espèce de crédibilité qui passe par le casting, par l'écriture. Et notamment, là, je suis en train de regarder la saison 4 de Stranger Things, par exemple. Et, et effectivement, Kamala et Bruno, c'est un peu les geeks, ils ne sont pas super populaires, mais ce n'est pas non plus la mort. Quoi. Ils ne se font pas traiter, il n'y sont... a pas personne qui leur fait des croche-pattes dans les couloirs du lycée ou ce genre de trucs. Donc, il n'y a pas cette caricature outrancière qui, finalement, est loin de la réalité. Et c'est ça qui fait, je Mmh-hmm. pense, euh, qu'il qui Donne justement cet aspect euh, proche, proche de nous parce qu'ils sont très réels en fait, très réalistes.
1: Mmh. Je voulais dire, il y a ça par rapport au personnage de Zoé notamment qui prend un peu à revers euh, ce qu'on pourrait attendre de la meuf populaire du lycée, quoi.
0: Oui, carrément, mais c'est ça que j'ai, c'est vraiment, c'est exactement, c'est un bon exemple, parce que effectivement, tout va dans ce sens-là, quoi, et, et moi, je trouve que c'est plutôt frais, parce que Manon, alors moi, ça fait longtemps que je regarde plus de Teen Show, hein, mais euh, effectivement, euh, en général, c'est quand même très caricaturé, euh, c'est, euh, c'est très, euh, 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 comment dire... Euh
3: ça manque de nuances en général, et là, je trouve ça très nuancier.
0: voilà ouais, ouais. je veux dire, les, les... quand es un, un bolosse du lycée, euh, tout ne tourne pas autour de ça, quoi. Euh, de, ce, de ce statut pseudo-social, euh, etc. Euh, voilà, de... enfin, étais bolossé, mais c'est pas grave, hein. ta vie, c'est autre chose. Et puis, euh, les, euh, les, les personnes populaires du lycée, c'est pas forcément des personnes euh, horribles, euh, qui ne font que traumatiser euh, les pauvres petits nerds. Et donc, voilà, bref, moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Et pour revenir au, au, aux parents... Euh, ma c'est pareil euh, et c'est des antagonistes ils sont un peu secs mais ils sont quand même vachement attachants parce qu'ils ne sont pas que ça euh, ils, ils éduquent leurs filles du mieux qu'ils peuvent on sent que c'est des gens qui sont bienveillants qui, qui pensent faire ce qui est juste euh, bah, d'après ce qu'ils imaginent qu'il faut faire quoi <rire> voilà en tout cas euh, ils sont ils sont très attachants ils sont très sympathiques et euh, toutes ces nuances font que effectivement on s'attache à ces personnages
1: ouais
3: j'abonde totalement dans ton sens geeky vraiment ce, ce côté tridimensionné la, la 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 famille voilà on part sur cette image très stricte de la famille assez rapidement avec toute cette histoire d'avenger con mais avant ça il y a euh, la famille qui l'encourage à passer le permis qui lui donne des conseils plutôt légers euh, le frère euh, on l'imagine <rire> tout de suite comme le frère vraiment euh, parfait euh, dont les, les parents sont hyper fiers mais rapidement dans l'épisode, il va devenir le frère assez cool qui va quand même essayer d'aller voir euh, sa sœur et qui va plaider sa cause. La famille qui était très stricte un peu plus tard, ils essaient de trouver un compromis quand même pour la Vajurcon. bon mm-hmm. qui tombe un peu à l'eau et c'est Kamela euh, qui euh, euh, a des mots durs envers ses parents et euh, qui les blesse, juste en, voilà, en, en, en un peu un mot de trop. Quoi. Et voilà, comme tu disais, il ça, n'y ça, a pas besoin que ça, que, ça, que ça gueule, que ça monte dans les tours. Il n'y a, a pas une porte qui claque, non, rien. C'est... Et justement, plus loin que la porte qui claque, il y a vraiment une espèce de travelling arrière sur le. On part de la chambre, on va dans le couloir, et tu vois, je trouve ça. Vraiment, c'est beaucoup plus nuancé que Que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a ce côté vraiment euh, hyper agréable à suivre tout du long. Et pareil pour le personnage de Zoé, on en parlait. La scène où Zoé apparaît. Enfin, dans la seconde, je me suis dit, ça y est, c'est la pavège du lycée, c'est elle qui, qui va l'en faire baver, on va pas supporter le personnage. Et non, trois secondes après, euh, non, en fait, c'est bon, c'est cool, euh, on, on peut parler quand même, quoi. Et... et vraiment, il enfin, y a plein de fois la série m'a, m'a pris comme ça, à contre-pied, avec des choses que j'attendais de personnage Et... Euh... Et non, ça va, même Bruno, euh, on, on en reparlera sans doute, Il y a eu un moment où j'ai, j'ai eu peur que ça aille vraiment en trétine avec euh, un, un regard qui laissait tout de suite euh, penser à un début de romance ou, ou des de sentiments qu'il, qu'il pourrait avoir. Et non, dans la, dans la demi-seconde, c'est désamorcé aussi. Enfin,
0: ouais, là, là, c'est... Ça,
3: c'est
1: pas impossible qu'on l'ait plus tard, quand même.
3: J'imagine ouais. que ça reviendra, <rire> mais en tout cas, sur ce premier épisode, à chaque fois que je me suis dit, oh, <rire> Et ben non, dans la, dans la foulée, c'était, euh, ça, 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 ça allait, c'était bien, bien traité, donc... Euh, non, vraiment sur la. J'ai un peu bifurqué. On, a... On parlait vraiment de la famille à l'origine, mais. Ouais, On enfin, a tous bifurqué. Ça, ça, ça je pense, que ça va, ça va être un ressenti général sur la... l'épisode, sur l'écriture. C'est, c'est tout en nuances et c'est hyper agréable à suivre, quoi. Et hum.
0: d'ailleurs, fun fact. Euh, moi, mon père s'est déjà déguisé en Hulk comme le père de Kamala <rire> et je comprends complètement <rire> sa gêne. Est-ce que...
3: Est-ce que tu as des photos de ça
0: J'en ai, <rire> veux... mais je vais les garder pour moi, je pense. Ce sera
3: <rire> la somnelle <thumbnail> de l'épisode. <rire>
2: Mais, euh, mais quand on parle de contre-pied, euh, comme vous avez déjà dit beaucoup de choses et que je suis 100% d'accord avec vous, je vais faire ma relou qui a lu les comics, ouais. et, et, rema- et j'ai remarqué directement, alors sauf si mes souvenirs me trahissent, mais que le, la série fait le choix que ce soit la mère qui soit la plus stricte par rapport au père, alors que ah ouais dans, la, dans la série j'ai quand même le vague souvenir que c'est quand même un peu plus le père qui est... La qui est la, fi- la figure qui a un peu le dernier mot, qui est celle qui impressionne un peu le plus Kamala, même s'il a, il a aussi dans les comics ce côté très chaleureux de... De, de papa ours qui ferait tout pour euh, protéger sa fille et, la, et lui faire plaisir enfin, y a un peu ce côté. en fait c'est ce qu'on retrouve dans les parents c'est à la fois ils voudraient tellement lui faire plaisir et tout lui donner et à la fois ils ont, euh, ils, ils, ils ont leur propre vision de ce qu'est l'éducation de c'est ce qu'est que grandir euh, de quelles sont les choses qui profiteront le plus à leur fille etc et en fait il y a cette tension permanente dans l'épisode mais avec beaucoup de bienveillance même, oui, même ça, quand on en... sent
3: les, les parents ils sont pas méchants enfin... ouais complètement Enfin, je veux dire, quand on voit le, le père qui, qui, qui est tout content avec sa caméra <rire> zouzou, euh, <c'est>... ouais. <rire> voilà, on enfin, sait que ce génial. type-là n'est pas mauvais. C'est...
2: <rire> mais, euh, mais oui, mais la relation... Et du coup, la, la série choisit peut-être un peu plus de se concentrer sur la mère, ou en tout cas d'en faire la figure d'opposition. C'est vrai qu'elle est peut-être un peu moins nue, que le père. C'est, ouais. c'est elle qui, à la fin de l'épisode, est celle qui se trouve dans la chambre. Donc, c'est, ouais. c'est un, c'est, si on cherche en effet une antagoniste, on dirait que c'est plutôt elle. Mais j'ai trouvé que c'était bien écrit et que c'était intéressant de de la mettre en avant euh, elle et je, 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 je suis curieuse de voir la suite et de voir comment ça va évoluer parce que du coup je sais comment dans les comics ça évolue du coup voilà je suis curieuse
1: <rire> mais sa mère d'ailleurs, euh, moi je suis pas totalement d'accord sur le fait qu'elle est moins nuancée euh, je trouve que toute la famille on arrive, à euh, on arrive à comprendre les points de vue de chacun en fait on arrive à se placer euh, on arrive à être empathique avec tous et à, à comprendre ce qui les motive et je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, avec l'origine du bracelet, euh, la mère elle cache, elle cache d'autres trucs sur ses c'est motivations. C'est ce qu'on dire,
3: ouais. Quand que, que Kamala est issue d'une longue lignée de, de rêveurs, mmh. et, et qu'à la fin elle lui demande est-ce que tu veux être bonne, ou être euh, une anneau cosmique qui vit dans ses rêves, clairement, la, la, mmh. la mère sait des trucs qui sont cachés, qui sont, oui, qui sont cachés, elle sait pourquoi le, le bracelet était dans un carton, ouais. et, mmh. et pourquoi il aurait dû finir dans un grenier. Et... Donc oui, clairement, je pense que la, le... C'est peut-être ce qui, ce, ce qui explique que la mère a, a, moins, euh, a moins, envie de laisser faire Camilla que le père. Je pense que, le, le Rien que quand elle évoque sa courant. mère
0: à elle, donc mmh. quand elle évoque la grand-mère, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Ce qui,
2: est, ce qui est d'ailleurs bizarre parce que d'ailleurs elle retire le carton de, de junk, comme elle dit, de, des mains de Kamala au moment où elle a le bracelet dans les mains. Donc elle a vu que Kamala avait vu le bracelet et en mmh. fait elle envoie juste son fils le mettre au grenier, ce qui clairement n'est pas la meilleure façon de se débarrasser de quelque chose. Parce qu'on sait que tout, tout enfant par définition, euh, enfin enfant ou adolescent, euh, reste curieux et si c'est juste au grenier c'est pas ça qui va l'arrêter quoi. Donc du coup je j'ai trouvé ça bizarre parce qu'à la fois on, on nous laisse sous-entendre que la mère saurait euh, l'utilité des, bra- des bracelets et à la fois euh, bah, dans ce cas là tu vas pas juste le cacher au grenier quoi enfin, c'est... Ouais, je sais pas le bracelet est
3: aussi là tel quel dans, dans le comics non
1: ouais. non non elle a ses pouvoirs parce qu'elle est une humaine dans les comics euh, ah elle oui, a des bracelets mais euh, de... il me semble qu'elle a des bracelets en tout cas mais D'accord. oui si c'est sûr D'accord, je me demandais si c'était euh...
3: justement le, le bracelet qui était euh, d'origine humaine ou, ou éternelle ou je ne sais quoi Sinon, non.
0: Manon, truc, truc de daron, euh, quand il y a un objet que tu veux élo- euh, éloigner de ton enfant, euh, tu ne soulignes pas l'importance qu'a cet ouais. objet euh, auprès de lui. Donc, euh, <rire> faire passer ça discrètement, faire ranger ça dans le grenier, je pense que c'était la meilleure stratégie. <rire> C'est possible.
1: Est-ce que vous me parlez un peu plus de Kamala et de, de, de sa vie d'adolescente euh, du lycée
2: Ouais, moi, je, J'ai bien aimé la scène, si on peut extraire une scène euh, avec son... peut-être un peu cliché, mais L'actrice est tellement bonne en fait dedans avec son professeur qui commence à lui parler
0: euh, du futur. C'était le principal, non C'est le principal
2: Ouais,
1: c'est le principal, ouais. C'est Jay Wilson, c'est le principal.
0: Il la convoque dans son bureau euh, par le micro. Le le principal,
3: Sullivan Rouault (rire) (rire)
1: Peut-être.
2: mais euh... ouais, j'étais complètement à passer à côté du fait que c'était le principal il est quand même vraiment trop cool pour être principal on est d'accord <rire> ouais clairement ouais. Mais euh... dès,
3: dès l'annonce là aussi ça prend un contre-pied quand elle se fait convoquer tout ouais, de suite ça, ça désamorce le truc c'est... et ça désamorce pas le truc comme souvent les, les scènes Marvel Studios où voilà, quand on a une scène avec de l'émotion tout de suite on nous met de l'humour derrière ça c'est pas le même euh, désamorçage là, c'est vraiment... Plus, ça, ça nous prend un contre-pied sans, sans, sans gâcher des trucs
0: il y, y a même une super blague, euh, je crois qu'il s'appelle monsieur Wilson. Il hein, fait « Ah oh non, mais M. Wilson, c'était mon père. Hein, Appelez-moi mal plutôt Gabe. Oh, »« mais, mais Ah, mais mon père aussi, il s'appelle Gabe. » Alors ça, ça m'a fait rire parce que le coup de « Ah oh non, euh, m'appelle pas monsieur machin, c'est mon père qui est comme ça. » Ça, euh, c'est une phrase tellement cliché Et du coup, qui sortent la, la blague sur le prénom juste derrière, moi, moi ça m'a fait marrer du coup.
1: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est là pour le clin d'œil. En plus, il y avait déjà la plaque euh, du coup, avec les créateurs de la série euh, juste avant sur le lycée. Mais du coup, il euh, y a le personnage aussi, quoi. Même si c'est un homme, alors que J. Willow Wilson, c'est une femme.
2: Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'aime beaucoup cette scène où il euh, où, bah, y a des choix de mise en scène ou de, de narration. Je sais, les deux se mélangent, c'est pour ça que c'est bien. <rire> de, où ils commence à parler et à avoir ce discours qu'on a entendu mille fois dans, dans mmh. tellement de teen série ou de, ou de films sur des adolescents. Et en fait, au, au bout de même pas 30 secondes, elle a décroché et du coup... On, on, on la voit à nouveau partir dans son monde de fantasy, c'est ce qui est ce exactement que, ce que lui reproche le principal et a priori pas mal de ses professeurs. Et, et, et je trouve que, du coup, ça a fait de la scène qu'elle est dynamique, qu'on comprend complètement ce qui se passe dans les... En fait, on est dans la tête de Kamala Khan et, et, et je l'ai vraiment trouvé super. Il y, a, c'est, il y a une belle alchimie, en fait, dans, dans cette scène ouais. et que, qu'on va retrouver tout au long de, de l'épisode.
1: Ouais, ouais. Ça marche bien, ouais. j'ai beaucoup aimé ce principal.
2: Je vais, je vais enchaîner un peu avec... Euh, là, on parlait de la réalisation,
3: justement au lycée, où on voit un peu qu'elle, qu'elle est rêveuse. Euh, ça se poursuit plusieurs fois dans l'épisode, quand ils se baladent en ville, ou euh, je me rappelle notamment de cette scène où, où il se balade en vélo avec Bruno, où ils discutent un peu du costume qu'elle va aborder, et ils s'imagine un peu tous les, tous les captains Al- ouais. de euh, Captain Marvel alternatifs qu'elle pourrait euh, incarner. Et en même temps qu'ils se balade sur les façades, on voit un peu les illustrations de de ces euh, what ifs presque. <rire> et, euh, <rire> et j'ai trouvé l'idée super sympa parce que c'est, ça reste finalement assez léger. Voilà, ça apparaît euh, là en toile de fond en même temps qu'ils discutent. Et c'est un peu, euh, un peu révélateur, enfin un peu symptomatique de la, la façon dont ils abordent euh, les, les rêveries de Cabala. Ou voilà, des fois c'est juste, elle est en voiture, elle regarde pas la fenêtre et hop, elle imagine quelque chose et ça s'anime sous, sous nos yeux. Et ça... Voilà, c'est, c'est là, c'est en toile de fond, c'est, c'est la façon dont Cabala voit le, le monde. Et... J'ai, j'ai trouvé ça bien, bien trouvé. J'espère vraiment que ça ne va pas disparaître. Hein. Je, je, je radote, mais. Euh, ouais.
2: je... J'ai, j'ai fini mon enquête sur les réalisateurs et les deux réalisateurs reviennent ouais. pour l'épisode final. Donc euh... D'accord. Okay.
1: C'est déjà sont... rassurant pour l'épisode final. Ils sont souvent <rire> bah, <je> foirés. Trouve...
2: <rire> Mais ouais, sur, le, sur le côté lycée, euh, je trouve que... C'est, on a déjà pas mal évoqué euh, Spider-Man Homecoming depuis le début de ce podcast finalement et c'est vrai qu'il y a un, il y a un réel euh, parallèle, je trouve, à faire entre... Euh, en fait, de, depuis Homecoming, on n'avait pas eu ce côté euh, lycéen euh, aussi prononcé et, et en fait, je trouve que... C'est, c'est quelque chose qui, qui manque un peu à l'univers Marvel de manière générale. Je crois que c'était mmh. Quentin qui disait qu'il que retrouvait ce qu'il avait aimé dans le personnage de, de Kai de. Euh, ah, de Eddie Steinfeld, mais j'ai complètement. De Kate, Kate Bishop. Bishop. <rire> et, mais en fait c'est vrai qu'on retrouvait un peu cet esprit et cette énergie euh, dans le jeu de l'actrice mais pas tant dans ce que racontait la série tandis que là on est, c'est, c'est les deux qui sont combinés et en fait ça faisait longtemps que Que j'avais pas vu cette énergie que pouvait apporter Tom Holland dans son premier film et qui, je trouve, manque dans les films suivants et qui était liée à la fois aux thématiques du film, mais même au au jeu de l'acteur et à ce ce côté. Ça se voit en fait qu'elle débarque dans le MCU et qu'elle a des étoiles plein les yeux et qu'elle vit un peu le parcours de son personnage, l'actrice en fait. Ce qui fait que il y a quelque chose d'authentique que qui, qui moi aussi me rappelle vraiment beaucoup Homecoming je j'ai notamment en revoyant l'épisode je me suis rappelé pourquoi c'était un de mes films préférés du MCU parce que j'aime vraiment en fait cette vibe là qu'on, mmh. qu'on retrouve mais mais encore mieux parce que par exemple les professeurs ils sont ils ont l'air enfin le principal du coup il, a, il est encore il y a plus intéressant. Que... Ouais, <rire> voilà. Les autres, les autres ils ont été vraiment dans la caricature du, ouais, ouais, ouais. Du, du Teenage Movie, tandis que là, on est dans quelque chose de, de, qui, enfin, qui fonctionne mieux, encore une fois. Je trouve qu'il n'y a pas un décalage de tonalité entre les différentes scènes de, de la série comme ça pouvait avoir existé dans, dans le film
0: Spider-Man Homecoming, que j'adore par ailleurs, mais... Mmh. Mais ouais, ce côté teen... D'ailleurs, justement, moi, j'en profite pour déclarer mon amour au générique de fin de Spider-Man Homecoming, justement, avec tous Il ces trucs graphiques, tous ces dessins. C'est pour ça que moi, ça me faisait vraiment penser à, à ça, ce, ce, le début de ce premier épisode, même si, évidemment, le, la, la pâte graphique est complètement différente. Mais ce principe de mélanger plein de techniques d'animation un peu différentes et de faire un truc vraiment euh, slash enfantin, euh, slash très cool, quoi. Ouais. Ouais, et, la, et la musique aussi de... pour commencer. Euh... Alors j'ai oublié le titre de. C'est de, The Weeknd
1: du... de... la musique au début. Voilà. Ils ils ont franchement, mais ça,
0: ça marche, mais trop bien quoi. Mm-hmm. C'est, euh, C'était la c'est musique du trailer. Le...
1: Et euh, pour moi, ça marchait pas super dans le trailer parce que. Euh, ils nous... En fait, ils nous... ils nous ont un peu feinté dans le trailer en nous montrant des trucs euh, qui étaient en fait pas... principalement du premier épisode avec son costume de. Son costume de l'Avenger Code, du coup, son cosplay quoi. Et il et y avait un ton Enfin il y avait un truc que je retrouvais pas dans le trailer Et du coup ça me perturbait avec la musique Et là ça marche vachement bien mmh. Mais ouais je pense qu'ils ont lâché un petit billet T'allais dire un truc maintenant
2: euh, non, que, je, que j'aime bien cette chanson, mais que j'ai, v- enfin, je ne m'attendais pas... du alors, alors, Vraiment, je vous jure, je les ai vus ces trailers, mais je crois que je les ai oubliés aussi vite que je les ai vus, parce que j'ai complètement oublié que c'était la musique du trailer. <rire> et j'ai été super étonnée, moi, pour le coup, d'entendre cette musique. Au début, je me suis dit, mais... Enfin, je, je, vraiment, j'ai eu un bug au moment où, où on voit d'un espèce de logo, ou en tout cas très vite, en effet, ça devient ce, ce moment animé entre, entre les deux, en tout cas. Mais je ne m'attendais pas du coup à cette musique. Et en effet, je trouve que... C'est, c'est, l'ouverture est très très réussie et je suis d'accord avec Guigui sur à la fois ce passage musical, mais la musique tout au long de, de l'épisode qui, est, qui participe encore une fois de l'ambiance et qui, 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 est, qui est très moderne
0: euh, avec des choses très variées.
1: Et tout est très dynamique. Ouais, voilà. Ça participe et moi j'ai écouté rythme. le
0: générique de fin jusqu'au, jusqu'au bout, quoi je me suis même remis une deuxième fois.
1: Ouais, ouais bah du coup... Euh... Ça permettait en plus de voir la mythe crédit qu'on a rarement dans un, dans un. Jamais, je crois, dans un premier épisode de, ouais, de ouais, série. C'est plus jusque-là. J'avoue, et quand je l'ai vu la
2: première fois, j'étais pressée. Du coup, je me suis direct euh, arrêtée euh, à la fin de l'épisode, sans même regarder le générique que, du coup, j'ai vu tout à l'heure et qui, en effet, est très chouette. Mais je ne m'attendais pas du tout à une mid crédit, euh, oui, premier épisode. C'est très, très, très bizarre.
1: Mais c'est marrant du coup parce que c'est via la mise de crédit qu'ils vont faire un lien avec Spider-Man sur un truc, sur, via le, le, le moins bon film de l'histoire. Quoi. Enfin, je ouais. sais pas si No Way Home est moins bien que Far From Home euh, au final, puisque Far From Home euh, <rire> au revisionnage, euh, il vieillit très mal. Hein. Ouais, mais, euh... je,
2: j'avais non, détesté ce film, pas... mais non, c'est un autre débat. <rire> je
0: suis pas d'accord, mais oui. On, on va pas en parler. <rire>
1: T'aimes beaucoup Far From Home, toi, Guy
0: ah, J'aime vraiment beaucoup Far From Home. Ouais. J'adore Mysterio et euh, j'aime bien quand on se promène comme ça... Euh... À Venise, tout ça. J'ai bien aimé. J'avais je... trouvé ouais. ça pas
1: mal la première fois, mais au revisionnage, j'ai un peu plus de mal.
3: Du coup, il ouais, y a aussi le personnage de Bruno, donc, sur lequel euh, l'épisode s'attarde pas mal. Euh... Bon, alors, on sent que la relation euh, la bruno va être amenée à se, se développer. Euh, on retrouve, euh... tu parlais, Manon, de ce côté euh, très teen et très euh, premier film, euh, Spider-Man avec Tom Holland. Et je trouve que Bruno apporte ce côté un peu euh, bidouille que pourrait avoir euh, un Peter Parker. Là, bon, sur cet épisode, il nous crée un... la caméra Zouzou, euh, que, que j'adorais, mais euh, j'ai... j'imagine qu'il va être amené à créer d'autres, euh, d'autres gadgets tout au long de la, la saison. J'espère que ça ne va pas être un ressort dont ils vont trop abuser à lui faire créer un peu tout et n'importe quoi avec des choses euh, « au convenient ». Mais euh, ah, j'ai... J'ai... j'aime bien la dynamique entre les deux personnages. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, le... le petit échange de textos à un moment avec les textos qui sont très bien intégrés dans... Soit sur les les éclairages sur la route, soit avec des néons. Enfin, il y a l'intégration. Encore une belle idée de réel. C'est rien de très original, mais c'est bien exécuté. Enfin, la la relation marche bien entre les deux personnages. En plus, Bruno tire bien euh, Kamala vers le haut, avec euh, notamment euh, l'idée. C'est lui qui lui dit qu'il faut qu'elle apporte une touche pakistanaise à son costume. et, Et je trouve ça plutôt chouette. Enfin, mmh. ça, ça aurait pu être un truc avec euh, se sera posée euh, d'elle-même ou ça aurait pu venir de son frère mais non c'est, c'est son pote qui, qui lui conseille ça donc le... vraiment, on sent personnage... qu'il
1: s'intéresse à sa culture euh, il progresse' ouais, justement c'est, les c'est zoos c'est avec tout... leur langue d'origine tu
3: vois, encore une fois c'est, tu vois, c'est fait euh, intelligemment il n'y mmh. a, a rien qui, qui dénote vraiment et, euh, et voilà la relation entre les deux est bien je ne serais pas étonné qu'il y ait un épisode où, où ça s'engueule pour pas grand chose et on se réconcilie euh, à l'épisode suivant et, et j'espère que les, la saison de Drator, en, pareil, en me reprendra un peu à contre-pied. <rire> mais, euh, mais pour le coup, non euh,
1: ouais, Il j'ai, peut j'ai se passer des choses si t'as pas lu les comics euh, et qui sont relativement fidèles. Il peut se passer des choses. D'accord. Bah, j'ai, j'ai
3: hâte de voir ça. Mais euh, en tout cas, j'espère que la, la relation entre les deux personnages, qui sur cet épisode en tout cas marche très bien, euh, continuera de, d'être au moins sur une, une aussi belle lancée
0: en termes d'écriture parce que là, c'est c'était super agréable à, à suivre. Mm. Euh, d'ailleurs, une des scènes, je trouve, où la complicité fonctionne très bien, c'est quand euh, Kamala explique son plan à Bruno pour s'échapper, pour se rendre à, à l'Avengers Con. Ouais. Et euh, donc, du coup, on... On, elle s'imagine des trucs de fous. Elle saute par la fenêtre, elle se rattrape sur une branche avec euh, mmh. leurs deux vélos. Ils sautent du pont, ils atterrissent sur le toit de, <rire> du bus, enfin, des trucs, n'importe quoi. Et puis après, on voit la réalité de ce qu'ils vont faire vraiment. Et bon, bah, évidemment, c'est un peu ça le plan. Mais évidemment, c'est... dans l'exécution, ce n'est pas la même chose. Et on sent quand même une vraie complicité entre les deux, où ils se renvoient la balle assez facilement, et puis même dans l'action, ça, ça marche très bien. Et, et on voit que c'est vraiment un, un duo, un couple qui fonctionne très bien. Quoi. En
3: plus, quand tu lui expliques le plan, il y, y a un vrai côté, euh, je t'écoute, euh, je fais mes trucs à côté, à la fin, du, à la fin de l'explication, oui. il résume le truc, grand. et donc le plan, c'est de prendre le bus. <rire> ouais, c'est ça <rire> Et J'avoue. ça marche bien comme réplique, je trouve, parce qu'au final, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais... Euh... Non, vraiment, la, la dynamique entre les deux est super chouette. Hein. Ouais, je...
0: ouais. Franchement, ouais. Mais
3: chapeau à eux pour ce premier épisode. Hein. Je... Vraiment, encore une <rire> fois, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tout marche aussi bien. Quoi.
0: Est-ce que tout le monde a toujours été aussi positif pour un premier épisode dans le podcast Je ne me souviens pas.
1: Ouais, ah
3: Oui,
0: c'est vrai, VandaVision, c'est vrai. On avait bien aimé les deux premiers, je me souviens. Parce que l'enquête, ouais, je me souviens, j'avais on se ma...
3: posait beaucoup de questions sur la suite. Ça ouvrait tellement de portes. Là, je pense qu'on oui. euh, on se pose peut-être à... N'est-ce pas, Manu <rire> là, là, je pense qu'en termes d'ouverture de portes, on n'y est pas. Mais c'est soit ouais, sur la... Bah, voilà, pour la vision, on savait que le, les premiers épisodes, ce sera en noir et blanc, que ça, ce serait l'hommage. Là, on, bah, on avait l'impression qu'on allait partir dans quelque chose de beaucoup plus convenu. Et mm-hmm. on savait ce qu'on allait avoir en termes de réalisation. Et je pense qu'on a tous été un peu pris de court, en fait, tout simplement. Euh,
1: ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas été surpris, ouais. Tu voulais redire maintenant sur Bruno et et Kamala Ou Bruno en lui-même, je ne sais pas.
2: (rire) Euh, Oui, bah, je l'ai un peu abordé tout à l'heure sur euh, la différence avec le comics, le fait que euh, en fait euh, dans les comics aussi, Bruno c'est un des meilleurs amis de Kamala Le meilleur ami, je ne sais pas. Elle a, elle a pas mal d'amis, en vrai. C'est, mais, c'est son mais... meilleur ami, de base, quand même. Mais je pense qu'on peut considérer que c'est son meilleur ami. Et c'est vrai qu'il y a une relation un peu meilleur ami... Slash grand frère, parfois. Mais, euh, mais quand même bien meilleur ami. Et là, on, on est quand même plus sur la base... Euh, on a grandi ensemble, on se connaît... Enfin, euh, on a l'impression, en tout cas, qu'ils se connaissent quand même depuis un petit bout de temps. Parce que, justement, Bruno, il est déjà bien intégré dans la famille... Euh... Euh, et je trouve que c'est, c'est des bases qui sont, c'est, qui sont très bien placées. On, on le voit lui un peu très subtilement. On nous dit que, enfin, très subtilement, d'ailleurs, c'est pas subtil de la façon dont elle le dit, mais pour le spectateur, c'est subtil de la façon dont on place qu'il n'a pas trop de parents. Que du coup, euh, pauvre Bruno, il euh, faut quelqu'un pour l'accompagner à l'Avengers Con. Ça, c'est, c'est des éléments de backstory qui sont placés, je trouve, de façon très très intelligente. Mmh. Et, euh, et alors, je comprends les inquiétudes de, de Sylvain sur le côté. Euh, euh, est-ce que ça va pas être un peu le personnage fonction de apporter toujours un peu de technologie là où il en faut ben, je vais pas te mentir, il y a quand même moyen que ce soit un peu ça parce que c'est un peu ça J'imagine dans les comics ça. aussi <rire> mais après je trouve que c'est toujours fait euh... c'est vraiment un peu une sorte de enfin, on le voit déjà là de... de guide pour Kamala où en fait je trouve que dans cet épisode on voit vraiment l'ami positif dans le sens où il est toujours euh quand elle va pas bien, il lui dit bah « Ben non, on va trouver une solution » ou bah « Ben non, c'est pas si grave, l'Avenger ouais, Code ce sera soutien, l'année prochaine. » c'est soutien moral ouais, ou... c'est... Enfin, c'est vraiment... Et c'est quelque chose qui existait déjà dans les comics. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette relation où on est vraiment dans une relation très, très positive et de... Et de et de, de confiance, enfin, de, je sais pas, et, et en effet, je trouve que... L'- l'- de rien <RéalCC1> à Ouais, voilà, et je pense que là, pour le coup, ça, ça se joue quand même beaucoup sur l'alchimie des deux acteurs, parce que ça, ça passe certes par euh, la réelle et, et tout ça, mais je pense que ça passe quand même vraiment bien par l'alchimie entre les deux acteurs, et et je suis très contente que ça fonctionne parce que. Parce qu'en vrai, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce... cette relation dans les comics. Donc. Euh... Mmh. J'étais euh, très, très ravie après ce petit moment de. Ah non, c'est bizarre, il ne ressemble pas à Bruno. Et puis finalement, ça va.
1: Mais je pense que. On essaye de nous faire sentir un petit feeling avec la fameuse scène où tu te demandes s'ils vont s'embrasser, de est-ce que ça peut aller plus loin, est-ce qu'ils mettraient en péril leur amitié ou quelque chose comme ça. Je me demande si ce n'est pas pour nous prendre aussi à revers et pas du tout aller dans cette direction. Et juste juste avoir vraiment une amitié partagée entre les deux. Il y a aussi le potentiel de de retourner le le trope de la demoiselle en détresse avec Bruno en détresse. Ça pourrait être fun c'est pas impossible dans la suite ouais. mais il y a cette pose générique je ouais. <rire> sais pas quoi je sais pas quoi en faire dans, dans, dans les plans quoi on
2: n'y on que... est pas encore il y a l'avengers con ouais. et après on, euh... on râle un peu parce qu'on n'a pas assez râlé <rire>
1: l'avengers con du coup euh, bah, du... le plan de Kamala euh, qu'elle a mis euh... alors d'ailleurs c'est, c'est en, en mode surréaliste hein, parce qu'elle y explique son plan sur une demi-journée sinon euh, on les voit faire plein de trucs euh, le temps qu'elle finisse de lui expliquer son plan mais euh... Le, le plan se passe pas exactement comme prévu. ici ils réussissent à partir à l'Avengers Avengers mais euh, c'est pas aussi. Euh, c'est pas aussi. Euh, un mince, problème de timing. C'est pas, euh, ouais, il y, y a un problème de timing et c'est pas aussi glamour, voilà, que, ouais. que ce qu'ils imaginaient, quoi. Ouais, elle et, elle euh, perd son vélo et elle perd son vélo au passage. Ouais. Ouais, ouais, c'est, ouais. C'est de, deux grosses galères, hein, parce que même sans compter le fait que tu te fasses griller à venir tard, les deux c'est déjà une grosse galère hein, quand t'as 16 ans, je pense. Ouais.
2: Ah, surtout, elle aurait dû tellement se faire mal euh, au moment où elle a sauté ah, de sa carrément. fenêtre sur la branche d'arbre qui a cassé.
0: <rire> j'ai eu trop Pauvre peur arbre. pour elle, quoi. J'ai... J'étais à deux doigts d'appeler parce les... sur le moment, j'ai cru,
3: que ça être fa... j'ai cru que ça allait être la fin du plan, moi. <rire> là, la chute ah ouais, bah était tellement registrale, j'ai cru qu'elle voilà, ah avait oui, que que cette gueule-là ouais. que voilà, c'est fini. Euh, et qu'après, on allait nous dire Bon, la <rire> Avengers Con, c'est sur 3 jours et on y retournera plus
2: tard. Quoi, mais... <rire> Franchement, dans la vraie vie, ce serait pas relevé aussi vite. <rire> ah ouais, c'est non, je pense
1: pas. Ouais. Après, elle est ultra motivée. <rire> mais euh, je sais pas vrai. si elle se serait relevé si vite. Ouais, en effet. Les jeunes, c'est solide. Mais du coup, euh, <rire> le plan se passe pas comme prévu, mais, euh, mais fonctionne quand même. Alors, il y a un truc super à Jersey City c'est l'autologue sur les vélos. Euh, on nous le montre deux fois dans l'épisode. Euh, ça, c'est génial, ça.
3: Alors, est-ce que c'est l'autologue sur les vélos ou est-ce que c'est l'autologue de Bruno
1: Ah, peut-être que ouais. c'est l'autologue de Bruno. Je me suis mais demandé si c'était une invention de, de Bruno. Ah ouais, c'est pas bête, ça. En effet. Oui, c'est plus logique qu'il y ait des autologues sur tous les vélos. En effet, ouais. Mais euh, pas mal comme move, en tout cas. Et, euh, euh, bien et... vu,
3: discret, mais... Et comme
1: je le suggérais tout à l'heure, euh, cette fameuse première Avengers Code, celle qu'il ne faut pas louper parce que les livres d'histoire en parleront, euh, c'est, euh, c'est, c'est une petite... Euh, c'est la, la... Ouais, la, la geek Geekfest en plus petit même. <rire> mais, euh, mais c'est l'air d'être l'ambiance en tout cas. Mais ils sont ouais, pas sur la luminosité. Hein. J'ai, j'ai rarement vu euh, des, euh, des conventions avec aussi peu de lumière. Hein. Et avec des armes en libre-service pour se battre au milieu de la convention aussi.
0: Ouais, et puis déjà, des une convention qui se passe que le soir aussi... Euh...
1: Un peu étrange. <rire> ouais. Mais ça a l'air sympa, hein. moi j'y serais bien allé. Ben, c'est plein de produits dérivés, j'aurais la chance. eu des décors salaires.
0: de ouf, quoi suis suis mais Ils
3: décors. ont dû mais, s'éclater à la créer cette Avengers Code en termes de, de décors, ouais. de petits détails planqués partout. Ouais. Je pense
2: moi que... j'ai pensé à toute la merche qu'ils ont créée pour cette scène et je me suis ouais. dit, est-ce qu'ils vont la vendre Parce que maintenant <rire> qu'ils l'ont créée, il faut la vendre ouais, en j'espère.
1: fait. <rire> c'est pas possible. Avec Groot qui est uh, Tree Man ou uh, Mr. Tree, je crois, un truc comme ça. Mm. Parce que personne ne sait qui c'est. Ouais, ouais ouais c'est marrant alors j'ai eu c'est marrant je parlais de la temporalité qu'on sait pas trop placer de la série j'ai vu beaucoup de remarques sur le fait que il y a des t-shirts téléphigies de Groot qui a passé une heure sur terre mm. mais il euh, y a pas de euh, Captain America Sam Wilson il est nulle part il y a même pas Falcon en fait dans, dans tout l'épisode vrai, il est et, et du mais... coup euh, beaucoup de gens trouvaient ça un peu abusé ce qui est vrai mais je sais pas s'il est déjà Captain America du coup à ce moment là de l'histoire ou si euh, on en joue fait, un peu ça... avec les timelines
2: ça, je pense que c'est un problème de quand Marvel fait du méta ou en tout cas quand Marvel essaie de, de nous rappeler que... Enfin, que les super-héros existent dans son univers et que du coup, il y a des fans des super-héros dans leur univers. Y- ils ont toujours du mal, je crois. Dans cet épisode, il y a une référence à Captain America qui dit euh, « I can do this all day ». Je ne sais plus à quel moment de l'épisode. Il euh... y a même
1: une référence à America's ass.
2: Ouais, voilà. Et en fait, t- t- tout ça, bon, ça, du coup, ça s'est ça, tiré de, de notre monde réel à nous. Donc, c'est, voilà, c'est bizarre. Mais cette fameuse réplique de Captain America, en fait, à quel moment les gens ont déjà entendu Captain America parler Enfin, euh, pas cette phrase-là, quoi. C'est...
0: Il y a un moment, au, au, au début, euh, on apprend que Scott Lang, il, est, il a un podcast. Donc, on ouais. peut imaginer qu'il raconte beaucoup de trucs. C'est vrai. Euh, que ce soit lui ou d'ac... d'autres. Euh... Il y a d'autres vengeurs qui ont peut-être écrit des livres, euh, répondu à des interviews, enfin, euh, il y a toujours moyen de moyenner des trucs. quoi.
2: Bah, en tout cas, je trouvais que là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai trouvé que c'était un... c'est... ça allait bien avec le personnage de Scotland et que c'était un peu la bonne ouais, pour qu'en effet tout Mais c'est pas, plus le... c'est pas lui d'ailleurs ce le... C'est pas
1: lui, le... C'est pas lui le America's Ass C'est pas lui qui le sort euh, à Captain America, justement
2: Ah, je crois que tu as raison, ouais. ouais.
1: Ouais, c'est pas impossible du coup que ça vienne du podcast,
2: ouais. Ah, j'ai... j'ai un gros blanc je ne me... oui, ça... C'est... <rire> C'est au milieu d'Endgame, donc euh, vu qu'il est c'est un moment important pour lui, il y a moyen que ce soit lui. Je, j'avoue, j'ai un plan. Mais maintenant,
0: il faut qu'il fasse un vrai podcast. Hein. Bah ouais j'avoue, ah, maintenant, j'ai envie l'entendre de l'entendre. Ce podcast,
2: hein. C'est vrai <rire> que je
1: pense que c'est pas impossible qu'ils aient fait un bonus où c'est le podcast de Scott Lang euh, qu'on l'ait en, so- en, so- en post-générique so- so- à un moment. Ouais, mais
2: ou... c'est ce que j'allais dire, ça aurait dû être ça, la post-générique, ça aurait été beaucoup mieux.
1: <rire> ouais ça aurait été mieux, ouais.
3: D'ailleurs, j'ai, j'ai googlé, enfin j'ai googlé, j'ai YouTubeé vite fait, si la chaîne euh, YouTube de, de Kamala n'existait pas, mais, mais non euh... Il y a des gens qui ont ouais. squatté le, le nom de sa chaîne. Mais... Ou je crois qu'il y avait un gars ouais. qui avait déjà une chaîne qui existait depuis 6 mois, mais bon. Euh... Ouais, ok. Il a, il a dû avoir un petit gain d'abonnés, là. Mais <rire> rien à voir.
1: Mais je me rappelle plus si euh, le nom de sa chaîne, du coup, ça sort directement des comics ou pas. Si c'est pas son pseudo ou un truc comme ça sur euh, sa fanfiction. Je sais plus fort et que je vérifie dans les comics. C'est euh, slot. Euh... Oh, je sais plus. Mais c'est un truc avec un slot. Du coup, cette Avengers Con, euh, elle y va parce que. Entre autres, euh, c'est l'Avengers Con, mais il y a aussi un concours de cosplay et il y a un concours de cosplay Captain Marvel. Personnage qui semble populaire beau, à alors que à c'est quel point
3: Elle est euh, fan de Captain Marvel au final. Ouais,
1: ouais, ouais. On n'est pas revenu dessus. Hein. Ouais, bah en gros, euh, c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur sa vidéo au début où elle présente globalement la bataille, la bataille de Infinity War et euh, Endgame, je pense. Euh, ouais, c'est Infinity War C'est dans Infinity non, War Non, c'est euh, Endgame. Non, c'est dans, non, game. C'est non, game. Non, c'est dans Bah oui, elle est pas oui, oui, elle est pas là dans Infinity War, ouais,
2: en effet. Il y a même le côté euh, coupe de cheveux de Captain Marvel qui a représenté. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est marrant parce qu'elle elle reprend aussi euh, des critiques euh, qu'on avait pu lire sur Internet. Ah oh là là, Captain Marvel, pourquoi elle n'était pas sur Terre à tel moment, blablabla. Et donc du coup, euh, bah, que Camilla euh, prend ça euh, pour elle, enfin qu'elle le dise vraiment intra-univers, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais. Et du coup, en effet, ouais, c'est, elle, elle la présente comme la, la plus grande des vengeuses, euh, la, celle qui, euh, que, que personne ne peut égaler au niveau de la puissance. Et euh, elle a des posters à peu près partout et des dessins d'elle-même. Et, alors, d'ailleurs, dans ces posters, il y a du Terry Dodson, il y a des couvertures des comics euh, qu'on connaît des dix dernières années. Quoi. Euh, et, euh, et c'est un élément important, puisque quand elle essaye de convaincre sa mère d'aller... Euh, d'aller à l'Avenger's Con, elle lui demande en quoi elle veut se déguiser, elle dit Captain Marvel, et ça passe très mal auprès de sa mère parce qu'elle considère qu'elle est un peu euh, trop, trop moulamment vécue, alors qu'elle, vêtue, alors qu'elle aurait pu être euh, Scarlet Witch ou, euh, ou la guêpe, euh, qui pour moi sont, ont des costumes plus moulants que ce qu'a Captain Marvel dans le film. Quoi. Très clairement. Mais c'est vrai que c'est, c'est un propos intéressant sur le fait que les super-héroïnes ont toujours des tenues moulantes dans tous les cas. Hein. Euh, même Black Widow, Enfin, il y a peu de personnages qui ont... Euh... Je sais pas, peut-être América Chavez maintenant, du coup, <rire> qui aurait la première tenue non sexiste de l'ensemble des films Marvel.
2: Bah, de côté, elle est censée avoir 14 ans, donc c'est pas plus mal. <rire> euh,
1: qui ça Ah oui, euh, América. Elle a 14 ans, America
2: Je crois, non Ou c'est pourquoi, pourquoi j'ai ça en tête
1: Ouais, c'est, ouais, c'est, ouais c'est, non, c'est peut-être 14, ouais. T'as, t'as raison, hein, c'est peut-être 14. Je me demande si l'actrice, elle avait pas l'âge du personnage hein, quand elle a tourné. Et c'est pas impossible qu'elle ait 15-16 ans maintenant, ouais.
2: Parce que si j'ai eu cette info, c'est sûrement en écoutant votre podcast sur le film, du coup. <rire> ouais, je ah, me souviens nonce. plus de l'âge.
1: Désolé, désolé. Écoutez, podcast euh, 34 ou 35, du coup. J'en étais... Oui, donc, concours de cosplay. On, va avoir... on, a, je sais pas, on a une bonne dizaine de Captain Marvel sur scène, dont euh, certaines qui vont rappeler le costume de Miss Marvel, euh, qui n'a pas du tout existé dans la MCU, du coup. Euh, Bruno se permet même une remarque en quoi c'est pas c'est pas accurate donc mm-hmm. euh, ironiquement puisque c'est accurate par rapport à, à ce qu'on a connu de... Moi, euh, Miss Marvel euh, moi, j'ai, la, la première série Miss Marvel que j'ai lue, c'est pas euh, Kamala Khan, c'est euh, le pré, euh, pré euh, Carol Danvers, Captain Marvel donc tout ce qui est avant euh, House of M, je pense que c'est après House of M qu'elle devient Captain Marvel, ou qu'elle change de costume en tout cas, mm-hmm. mais tout le run de Dan Slott euh, de Miss Marvel c'est ça, euh, bon, mes débuts avec Captain Marvel et Miss Marvel du coup euh, donc, le personnage de Miss Marvel a eu d'autres incarnations et d'autres costumes par le passé qui n'étaient pas très flatteurs pour la femme, on va dire.
2: Mais, d'ailleurs, je trouve que c'est un truc cool euh, avec Bruno. Et on parle de contre-pied depuis le début de l'épisode. Mais à ce moment-là, on a quand même des des jeunes filles de l'âge de Bruno qui sont donc déguisées en Captain Marvel dans des costumes un peu plus subjectifs Et en fait, lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est bah ben non, c'est pas du tout fidèle. Au lieu mmh. de... Alors qu'on aurait dû avoir cette scène cliché où le mec, euh, bah, se serait un peu l'œil, ce qui, ce qui serait de son âge, d'une certaine façon. Hein, mais, euh... mais en fait, non, non, il est là en mode bah ben non, c'est pas du tout fidèle, c'est quoi ce bordel <rire> Et j'ai trouvé ça super, encore une fois, contre-pied
1: je dis des bêtises de mémoire, euh, Captain Marvel c'est plus récent que pour Carol Denver ça devait être encore euh, post war. elle était encore Miss Marvel je pense
0: c'est ce que j'allais dire, il me semble même que c'est après Secret Invasion il me semble
1: ouais ça doit être un truc comme ça ouais Ouais, ça doit être de peut-être euh, bah, Kamala Khan est apparu dans Captain Marvel 7 euh, ça doit être la première série Captain Marvel donc c'est 2013 2012 ou 2013 ouais, qu'elle est devenue Captain Marvel ça fait que 10 ans que Carol Denver c'est Captain Marvel donc, le concours de cosplay, euh, c'est le moment où Kamala va aller changer, oublier ses gants, puisque Bruno, il a fait des purs gants, euh, ouais, des, des photon gloves euh, qui font de la lumière pour son cosplay. quoi. Elle va partir sans ses gants, mais avec son bracelet. Et euh, je ne m'attendais pas à ça, mais dès qu'elle met le bracelet, bah, il se passe quelque chose. quoi. Elle commence à avoir... Il euh, y a, un, y a un, une sorte de, de lueur autour d'elle, euh, une lueur cosmique, on va dire, hein, puisque c'est ça, c'est ça qui est suggéré. C'est, et euh, et on sent bien. déjà que qu'elle que se transforme déjà quoi.
2: c'est pas très très beau je, je, je...
1: Ah bah moi ça me choquait dans les trailers hein. de toute façon je suis pas, bah, pas fan du concept
2: là pour le coup c'est, c'est toujours choquant visuellement c'est vrai que la représentation des pouvoirs ça... sans parler du fait que c'est pas la même origin story ce qui me dérange ouais, potentiellement moins le fait que les pouvoirs soient moches ça pour le coup ça, ça, ça m'emmerde toujours un peu
1: ça, à la rigueur, l'Origin je Story, je m'en, f- je, m'en f- je m'en fous parce que ça suggère d'autres trucs qui nous feraient mmh. un petit peu d'inédit, d'original dans la série mmh. et un peu plus de diversité. Si on nous introduit des potentiels super-héros pakistanais, bah, vous voyez, il y, a, il, y a, il y a un mois, on avait une super-héroïne égyptienne et c'était un grand pas en avant. Donc, si on, commence à... si on continue d'étendre, euh, c'est pas plus inintéressant pour le MCU, quoi. Ça mmh. Ça permet d'avoir des des racines qui ne sont pas posées que à New York ou aux États-Unis en tout cas mais euh, ouais je suis d'accord que moi moi c'est ça qui m'avait principalement choqué dans les trailers c'est que c'est, bah, j'étais choqué dans les trailers que les origines enfin que le, le la manifestation des pouvoirs soit changée mais c'est principalement parce que c'est moche aussi quoi c'est pas ça ne fait pas rêver pour l'instant alors j'imagine qu'elle fera des formes plus intéressantes plus tard mais là, pour l'instant, cette espèce d'aura qui disparaît au final, et, et c'est peut-être tant mieux, mais euh, l'aura et la manifestation euh, des, euh, des, des, des blocs cosmiques euh, qui est créé, euh, c'est, pas, euh, c'est pas super intéressant pour l'instant. T'en as mmh. pensé quoi, Guigui, toi
0: bah, moi, comme je connais pas les comics, euh, forcément, ça m'a pas gêné hein, qu'elle n'ait pas, pas les pouvoirs qu'elle est dans les, les bandes dessinées. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, euh, c'est assez moche, euh, en tout cas pour l'instant. Mais moi, je me suis, j'ai vu ça comme un peu des prémices de quelque chose. Euh, pas oui. quelque chose de, de définitif. Donc, euh, bah, j'attendrai pour juger.
1: Ouais, ouais.
3: ouais un peu pareil. J'ai, j'ai, trouvé ça t- j'ai trouvé ça très brouillon visuellement, mais j'imagine aussi que... C'est volontairement brouillon et que ouais. ça va être amené à s'affiner.
1: Bah, dès la scène d'après, quand elle rentre chez elle et qu'il y a l'activation sur la botte, enfin sur sa chaussure, déjà on, sent, de... on sent déjà que bah, déjà, voilà, c'est une manifestation euh, ponctuelle et il euh, et y a un potentiel visuel et de, et de scènes d'action qui peuvent être intéressantes. Quoi, parce que ça lui, de, ça lui permet de se faire un escalier dans l'air, quoi, potentiellement.
0: Ouais, et puis en plus, tu, tu parlais de diversité, il y a aussi une diversité des pouvoirs parce qu'effectivement... Euh... Là, ça serait un style de pouvoir qui est un peu inédit dans le MCU. Et, euh, et puis, ça la distinguerait justement de Mister Fantastique, parce que si j'ai bien compris, elle, a, elle peut s'étendre un peu, elle est un peu élastique, c'est ça
1: bah, elle change son corps, ouais, son corps se transforme, elle peut euh, se rapetissir, gr- se grossir et faire ça euh, à, à, à tout ou partie de son corps. Ce qui fait que elle peut, la, la grosse main qu'elle fait quand elle sauve euh, Zoé, du coup, elle le fait avec sa vraie main normalement. Ça.
0: Avec sa vraie main. Ouais. Bah, du coup, euh, d'avoir une sorte de truc un peu à la grille de lanterne euh, dans le MCU, moi je trouve ça pas... Moi ça me gêne pas quoi.
1: Ouais, après c'est des manifestations d'énergie et des pouvoirs énergétiques, on en a un peu tout le temps quoi.
2: Ouais, le, le vrai truc dont j'ai besoin des... qui vient des comics, c'est le fait qu'à chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs, elle a très faim derrière. Et je serais mmh. extrêmement déçu que ce ne soit pas un running gag dans, dans la série. Parce que c'est une des choses que j'aime le plus dans... et, que, et que je trouve très réaliste. C'est que quand on dépense de l'énergie, par exemple en utilisant ses pouvoirs, et bien derrière on est très très faim. Et Ouais, voilà. Sauf
1: que dans les comics, elle transforme son corps. Et là, ouais, elle ne transforme pas son corps. Du coup, Donc il euh, moyen ça qu'ils peut totalement pas. disparaître. Ouais. Bah là on voit pas qu'elle ressent quoi que ce soit quoi euh, mmh. bah Après elle l'utilise pas énormément c'est pour ouais. Elle les contrôle pas encore Elle les contrôle assez rapidement hein. c'est, c'est pareil ça prend un peu au dépourvu Je m'attendais à ce que ça soit plus long Et, euh, et pourquoi pas du coup que ça aille assez vite c'est, c'est bien quand on a que six épisodes de toute façon Après
2: euh... je pense que ce sera l'objet du deuxième épisode Et peut-être que de celui-ci Parce qu'on voit en effet que de façon instinctive Elle arrive à faire quelques ch- trucs Mais je pense que le prochain épisode Ce sera quand même un épisode classique De de eh ben, comment ça va fonctionner ces pouvoirs là enfin...
1: mmh. mais c'est pareil d'ailleurs ça prend un peu au dépourvu sur le fait qu'elle se fasse pas bolosser avec son costume je m'attendais à ce qu'elle se fasse ridiculiser et qu'elle soit triste ou quelque chose comme ça, non elle arrive ouais, assez ouais. rapidement elle manifeste ses pouvoirs et tout le monde est... dégueuze quoi ouais. tout le monde explose alors qu'elle <rire> met bien en danger la salle, hein. ça part en couille assez rapidement à partir de cette tête d'Antman qui tombe
3: Justement, c'est peut-être euh, l'un des trucs que j'ai un peu moins aimé en termes de réel, euh, cette Ouais. Bah surtout euh, qu'elle on tende, va, euh... qui tombe euh, oui, ouais. à l'infini on la voit quoi. qui roule encore encore et encore
0: ouais, 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 pendant ouais. deux heures elle roule quoi elle a fait tout c'est le se retrouve, toute la salle euh... d'expo elle a tout fait
3: c'est ça Et puis le mar... enfin Zoé qui se retrouve accroché au marteau il y a un côté <rire> un peu guignol euh, ouais
1: c'était le... marrant du coup c'était un peu cartoon j'ai bien aimé
3: Ouais, je sais pas, ça... Ouais, enfin bon,
0: elle, aurait pu avoir des... elle, elle devrait toutes tu méfier euh, pleine de bleu, hein, parce que Fou- quand ça, c'est un sacré choc hein, qu'elle se prend, la petite. Il hein. ouais, y-, y aurait euh... eu un
3: truc qui nous aurait montré que c'est comme ça que Kavala voyait la scène et que ça se passait pas vraiment ouais. comme ça, j'aurais peut-être trouvé ça. Après, visuellement, je sais pas comment faire, quoi, mais ouais. euh, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Bah, c'était trop
0: insistant T'as raison, il y a trop de plans où on voit la tête qui roule et tu as l'impression que c'est à l'infini. Et pareil pour le ouais. marteau, tu as l'impression que c'est sans fin et que du coup, bah Zoé, elle devrait être quand même plus blessé que ça, bah, comme Kamala quand elle tombe de l'arbre. Hein. C'est un peu pareil non. quoi. C'est, un... c'est les seules facilités de l'épisode, donc euh, ça va. Mmh.
1: Ouais, oui.
3: Ouais. oui, clairement, c'est pas, c'est pas c'est pas rebutant, mais oui, ça pour le coup, ça, je trouve, que ça manque un poil de finesse. Mmh.
1: Il bah y a un, une petite incohérence entre le, le mouvement de balancier du, du marteau qui suggère qu'il y a du poids quand même et le fait que le oui, choc plus, ouais. euh... Parce qu'on entend un gros poum quand elle se le prend quand même. <rire> c'est vraiment fait en mode cartoon de poum. Ouais, ouais clairement. Je pensais qu'elle allait prendre très cher au final, non. C'est vraiment la chute qui l'aurait blessée.
0: Moi, j'imaginais qu'elle aurait eu les dents cassées ou un truc comme ça, tu vois.
1: Hum. Par contre, du coup, c'est pleine manifestation de ses pouvoirs devant du public, quoi public qui a des smartphones et qui, euh, qui au pire enfin euh, elle est pas très je pense qu'elle est pas très compliquée à reconnaître il y a pas mal de lycéens de son lycée je pense qu'elle est, elle, elle est grillée euh, assez rapidement
0: ouais mais comme tu le disais c'était pas très bien éclairé donc euh, avec un peu de bol
1: <rire> ouais bah, en tout cas Zoé il mais... y a zéro doute à mon avis
0: oui ça c'est sûr
3: et pareil la réaction J'pense. de Zoé juste après ça qui qui lui demande, je sais plus, genre, tu fais les anniversaires ou un truc comme ça. <rire> Mais voilà, c'est tellement pas la réaction que je m'attendais qu'elle, qu'elle puisse avoir. Enfin, je pensais qu'elle allait dire, genre, oh, t'as, t'as gâché mon moment ou je sais pas quoi. Et non, en fait, elle est hyper enjouée. Ouais, ouais. Euh, t'as dit, je un, pensais que j'allais contre-pied. attirer
1: l'attention, en fait.
3: Ouais, voilà, non, c'est encore une fois ça. Voilà, petit contre-pied. Que... Vraiment, Zoé, je, j'espère que ça va pas devenir la, la méchante un peu chiante.
1: Ah non, je, je pense que ça va devenir sa pote.
3: J'espère, parce que... Enfin, voilà, il y a... Y a... Je vois rien dans Zoé de détestable et. Je
1: pense que ça va agrandir le crew assez rapidement, tu vois comme ça. Ouais. Mm. Enfin, je, je le vois comme ça. Hein. Peut-être que vous voyez différemment, mais.
0: Non, 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 je... non, pareil.
1: Moi, je pense pas qu'il y a d'hostilité quelconque, Tout quoi. Pareil. Mm. Je pense que l'hostilité elle va arriver via la pagne, mais. Euh...
0: <rire> est-ce que, ouais, est-ce c'est... que c'est, ouais, le c'est le c'est moment pas de la oui. C'est peut-être le moment.
1: Ouais, ouais. Bah, du coup, oui. Bruno fait chez Mala, et après se fait. Elle se fait rattraper par sa mère, mais on a déjà parlé un peu de leurs interactions de toute façon. Mais euh, elle c'est...
3: se prend un savon, sa mère lui dit euh, de, de faire un choix, un choix de vie. <rire> et, et la réponse, euh, quand elle est seule dans sa chambre, c'est presque Balek. <rire> c'est euh... ça, j'ai bien aimé. Je... C'est Alors que
1: c'est... ce qu'elle se prend par sa mère, c'est plutôt dur, quoi, parce qu'elle elle y va vraiment ouais, sur ça. les sentiments, sa mère, en mode Ouais, tu savais ce que ça me... c'était une trahison pour moi, et... et tu savais ce que je te dirais, mais tu l'as fait quand même. Euh, ouais. ça, ça, ça tape où il faut je pense quoi et au ouais. final, euh, au final on a l'impression c'est... que ça y est un peu passé au dessus parce que ré... euh, c'est, c'est des réal... priorités
2: Mais ouais, c'est réaliste parce qu'elle vient quand même de, déco... enfin, de découvrir qu'elle a des pouvoirs, ou en tout cas que son rêve qui est d'être une super héroïne, en fait. tous les jours elle ne pense qu'à ça euh... Alors, peut-être pas de l'être parce que ça lui paraissait inatteignable, vu que c'est une discussion qu'elle a eu avec Bruno plus tôt dans l'épisode, mais en tout cas, c'est, c'est ce qui l'a fait rêver, ces, rêver tous ces super-héros qui, qui sauvent des vies et qui ont l'air cool en le faisant. Quoi. C'est, elle pense qu'à ça tout le temps, et là, elle vient de découvrir que peut-être qu'elle aussi, elle pourrait en faire partie, ou qu'en tout cas, il vient de lui arriver un truc extraordinaire, du coup. Même si le savon de sa mère, je pense qu'en effet, il touche juste et il, il est. Enfin, il a fait mal à mon petit cœur. Je trouve que c'est assez réaliste que la gamine de 16 ans, ben en fait, elle est déjà oubliée. En fait, elle là. Ben attends, j'ai, j'ai les mains qui s'illuminent. C'est j'ai un truc plus un cool peu cool que... qui m'arrive quand même. Non, mais voilà. Enfin, du coup, ma mère, ben, je m'en fous un peu quoi. J'y repenserai à un autre moment. Je trouve ça mais... assez réaliste, moi.
1: Ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé que la scène marchait bien Je pense qu'on est. Enfin, moi, je suis un peu trop vieux et du coup, je me projette. Je comprends plus les parents. <rire> je, je, je la comprends, elle, et je, comprends, je, suis, je suis dans l'entre-deux. Quoi. Je, je, j'arrive à faire le lien. Et je pense que euh, c'est un peu le cas des, de, des scénaristes et, et de la créatrice de la série. Je pense qu'ils ont, ils sont à la, Je crois que la créatrice de la série, elle a 32 ou 33 ans euh, actuellement. Donc, euh, elle est pareille à un âge où elle doit... Elle, elle doit avoir le, comprendre le meilleur des deux mondes, quoi. Enfin, le, en tout cas, les enjeux des deux mondes. Elle n'a pas encore perdu euh, ses illusions de jeunesse et, elle n'a pas encore a- a- atteint la, la daronitude. Mais, euh... Mais ça marche bien, quoi. Mmh. Et derrière, elle est pas générique. Mmh. Du coup, est-ce que quelqu'un va en parler de cette peau générique
0: Non. <rire>
2: <rire> Moi, je préférais quand je ne l'avais pas vue.
1: <rire> ouais, ouais, c'est vrai que tu l'as vue qu'au deuxième visionnage, de du coup. Ouais.
0: C'est vrai qu'elle casse un peu l'ambiance, parce qu'on était vraiment dans une ambiance, euh, justement, avec une problématique euh, mère-fille, enfin euh, famille, en tout cas. Euh, sur des enjeux très minimes et puis hop tout d'un coup on se retrouve dans un truc où euh, bon bah voilà il faut c'est avoir les enjeux grossissent quoi et, ouais. et, et le fait que ce soit du coup une pose générique et qu'il l'ait pas mise vraiment à la fin je pense que oui c'était pour garder un peu cette unité de ton et c'est ouais. pas plus mal d'ailleurs
1: bah concrètement on, on retrouve l'équipe du Damage Control qui avait arrêté Peter Parker en début de, de Spider-Man No Way Home euh, avec cet acteur dont j'ai oublié le nom mais qui joue aussi dans, dans Succession qui est le le, le 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 pote papote de Jeremy Strong et ils ont enfin sa collègue a capté une vidéo qui a été tournée du coup à l'AvengerCon, Con puisque comme je disais tout à l'heure les gens ont des smartphones euh, avec la manifestation des pouvoirs de Kamala et du coup euh, ils décident de la bah, de la choper quoi et de l'amener pour euh, l'interroger et est-ce que euh, est-ce que ils veulent euh, je sais pas la recruter pour quelque chose quel est le but de cette équipe au final ou est-ce qu'ils sont vraiment là pour euh, ce que suggérait Noé Homme, c'est-à-dire euh, bah, lutter contre le vigilantisme post euh, quoi. Donc moi je pense que c'est plus ça, ouais, en effet, hein. mais euh, on n'est pas à l'abri. Donc, est-ce que ça serait la menace Est-ce qu'il y aurait une autre menace Je ne sais pas encore. Non,
0: moi je pense que c'est plus ça parce qu'il euh, y a quand même autre chose, il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé, c'est quand elle utilise le bracelet pour la première fois, elle semble basculer d'une sorte d'autre dimension avec des ombres un peu derrière. Donc euh, peut-être que tu vois la vraie menace, elle serait, euh, elle a été vite mise comme ça, hein, un peu en stromboscope, euh, en image subliminale, et on l'a vite oublié, et puis on nous met ça euh, sous le nez en disant « bon bah ça va parler de ça », mais je pense que ça va être plus quelque chose qui sera lié avec son bracelet du coup.
1: Ouais, peut-être, ouais. À voir comment ça va se développer. Je sais pas s'ils vont s'inspirer des comics pour les premiers arcs ou pas, il y, des... y a d'autres trucs, il y a, y a des... 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 des superviens qui sont baptisés pour l'instant, donc euh, je sais pas trop si ça va être dans ce sens-là. On verra bien. En tout cas, euh, à part cette scène post-générique qui nous a un peu tous refroidi, j'ai l'impression, euh, le bilan est plutôt mmh. positif pour l'instant.
2: Ben ouais, clairement. Après, c'est vrai que c- cet épisode, il fait vraiment office d'épisode de présentation, donc euh, on n'est pas à l'abri d'être déçu par euh, ce qui est teasé par la scène post-générique et le, qu'est-ce qui va être le cœur de l'intrigue, euh, outre le, le, le côté Coming of Age story de Kamala Khan, qui, je pense, enfin, ils peuvent pas se viander avec une base pareille, en tout cas, ça peut pas être, je pense pas que ça peut devenir mauvais, par contre, est-ce qu'il y aura pas ce côté euh, binaire de, d'un côté, il y a l'intrigue qu'on aime suivre et de l'autre, il y a, il y a le sword. (rire) <rire> ouais, qui, est, qui était ah, non. clairement mon problème avec VandaVision et qui et en fait j'ai peur qu'il y ait peut-être un peu cette dichotomie dans, enfin dans, merde, dans Miss Marvel Miss dans Marvel. le futur où il y a l'intrigue qui a été lancée là, dans, dans ce premier épisode euh, qu'on adore et en fait des, des trucs très MCU très, euh, très cahiers des charges qui viennent nous, nous embêter en fait, et polluer ce qui est bien dans la série Je, j'ai un ouais. peu peur de ça quand même, j'avoue
1: c'est pas impossible, hein. c'est pas impossible malheureusement. Je si, la euh, crainte. Ça m'étonnerait qu'on, qu'on quitte le lycée pour un truc plus MCU euh, basique euh, dès le deuxième épisode. quoi. Donc, je, pense mmh. que, je pense qu'il y aura un truc qui fera que de toute façon on va suivre le lycée jusqu'à la fin. Et puis, euh, est-ce que du coup ça serait une intrigue en parallèle, en effet, une chasse à l'homme euh, ou, à la, ou, à, ou à l'adolescente euh, en parallèle par le, le damage control ouais. mmh. On verra, on verra. Mais on est euh, six sur ouais. combien
3: épisodes pour la saison Comment comme on est sur le premier épisode
2: pour la saison 6
1: 6, ouais. ouais. Okay. Bah Toutes sauf VandaVision, hein, jusque-là, je pense. Il me semble, ce, que,
2: hein. ce, que, ce que je trouve dommage, parce que pour le coup, euh, une teen série, ça se prêterait à avoir plus d'épisodes ou moins de 10, quoi. Euh, mais quitte, mais à ce, toujours... quitte à ce qu'il soit plus court, pour le coup. Mais je euh... pense qu'il
1: y a toujours l'idée euh, que c'est une, c'est une potentielle prise de risque. et ce qui s'engage direct sur beaucoup euh... Tu vois, ce, ce serait pas étonnant qu'il renouvelle direct pour une saison 2 après les premiers épisodes, si ça marche bien. Ça, euh, ça, ça, euh, une bien, saison 2 post-The Marvels, quoi. Ce qu'il a, leur plan, c'est de faire une série et de la mettre dans The Marvels, mais peut très mais bien à... qu'il y Après, la... saison 2... Et
2: moi ouais. ça me fait peur parce que ça fera le même enfin, après peut-être qu'avec les séries c'est différent mais je pense que tout le problème de, de la trilogie Spider-Man au cinéma c'est que le premier film était très bien sauf qu'entre temps il a fallu euh, mettre t- le Spider-Man de Tom Holland dans Infinity War dans Endgame et dans, et dans tout ça et du coup ça, ça a nué à ses propres films et j'aimerais pas que la saison 2 de Miss Marvel soit gâchée par le fait qu'elle a dû passer par un film The Marvel c'est que ça l'a amené à tel point et du coup il y a eu un grand changement qui s'est fait en dehors de la série Enfin bon bref, mmh. je deviens mais... Je... De suite plus négatif, je ne sais pas pourquoi. restons sur le Après, positif. Je...
1: je pense qu'il y a le passage obligé de The Marvels, mais qu'il y a plus une direction vers... Euh... Je ne sais pas s'ils vont faire à la fois Young Avengers et Champions. à mon avis, il y aura plus un mix des deux. je ouais, pense. Sera aussi. Une version. Et du coup, euh, ce serait pas étonnant qu'on va avoir Iron Earth, je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais, on... mais c'est prévu quoi. Euh, on, a, on a d'autres personnages jeunes qui sont là. Mm c'est pas oui, possible qu'il commence à se mélanger dans les prochaines années sans que ça passe par euh, des films plus MCU mais que ça garde cette ambiance teen justement mmh.
2: non non en vrai je suis très je suis très impatiente pour ce côté là et, et, et de ce côté là je trouve que la série rend bien et donne euh, en effet envie de voir plus de personnages de, de cet âge là et je plus que jamais chaud pour les Young Avengers Donc, ouais. euh...
1: On va se quitter sur cette note positive, je pense. Euh, on se retrouve plus tard. Alors, je ne sais plus le planning, mais euh, si jamais on peut faire un méga podcast de, de fin de série, si jamais euh, tout le monde est dispo de ceux qui ont participé, pour l'instant, on est euh, sur les autres, on est 4-5 maximum, mais sur le final, on peut se faire, on peut se faire plaisir. Surtout que c'est, ça devrait être le 13 juillet, donc il n'y aura pas tout le monde de dispo, je le sais déjà, euh, mais il y a un potentiel de, de jour férié demain, le lendemain, donc... Euh le temps n'est, plus, n'est pas le, la même problématique à ce moment là mmh. euh, bah écoutez je vous remercie beaucoup euh, je vous dis euh, à bientôt je souhaite une bonne semaine à tout le monde et puis euh, à bientôt salut
2: salut tout ah. le monde, salut tout le monde.